0: Also ich habe diese Woche eine ziemlich witzige Geschichte über einen Kometen gehört und ähm, du wirst es niemals erraten, Mark Twain.
1: Samuel Clemens, ja? ja. Was ist damit?
0: Der ist tatsächlich geboren und gestorben, während ähm, der vielleicht berühmteste Komet am Himmel gestanden hat, der Hallische Komet. Wusstest du das? Wow,
1: nee, yeah. nee, das äh, ist mir auch völlig neu. Ja, ähm, Das musst du wahrscheinlich, also ich kann mir nur vorstellen, dass du es in einem extrem guten Podcast gehört hast, oder? In einem
0: wahnsinnig guten äh, Podcast, der... Ähm, Sternengeschichten von Florian Freistetter? Ähm, er der hatte der hatte so, ich weiß es nicht mehr genau, aber er hatte so einen generischen, am langweiligen Titel. Achso.
1: Ja. Ähm, nee, da ja. nee, bin ich jetzt irgendwie raus. Ich weiß aber, aber, aber ich komme äh, wahrscheinlich nochmal drauf. Ja. Die Frage ist, macht das Mark Twain jetzt zu einem äh, Child of a Comet? Maybe. Maybe. Wir sprechen not. über uh, Children of the Comet.
0: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Herzlich willkommen, wie auf dem Discovery-Panel, feierlich zur zweiten Folge der brandneuen Star-Trek-Serie Strange New Worlds. Auf dem Panel heute... Andreas Dohm. ...und Sebastian Sonntag. Und ähm, Andreas hat gerade eben schon den Namen im besten Englisch präsentiert, der Folge, die wir heute besprechen werden. Sie heißt Children of the Comet oder Kinder des Kometen auf Deutsch. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass wir über die zweite Folge von Strange New Worlds sprechen.
1: Und ich möchte aber betonen, schön, dass wir diese Titelmelodie haben. Also ja, ich Wahnsinn, hab mich, oder? Ich, ich habe mich ich im besten gern. Sinne noch nicht daran gewöhnt. Ja. Und das ist äh, großartig, weil ich mich äh, noch sehr, sehr daran freue. Ich freue mich grundsätzlich natürlich an unsere Intromu- äh, äh, Melodien, Musiken. Melodeien. Ähm, ja. Melodien. Aber äh, wenn man sich noch nicht daran gewöhnt hat, dann freut man sich noch ein Stück mehr, finde ich. Ne?
0: Ich finde ich sie auch grandios. Also es macht genau, es macht richtig äh, Spaß, sie gerade zu hören. Ich würde gerne, äh, eigentlich würde ich am liebsten nochmal starten, aber man, man soll es ja auch dann jetzt nicht sofort irgendwie runternudeln. Wir werden ja ja noch... ähm, Die Dosis macht das Gift. So? Äh, Ja. Wir werden ja noch acht Möglichkeiten haben, ähm, diese Melodie fürs Erste zu hören und ich freue mich schon auf jede
1: einzelne mindestens acht Möglichkeiten, denn Stranger Things ist ja schon für eine zweite Staffel verlängert, die sogar schon abgedreht ist. Das heißt, sie wird jetzt irgendwann, das ist völlig abgedreht, sie äh, wird jetzt, irgendwann, wird jetzt <lacht> irgendwann schon äh, sogar in den USA erscheinen und dann vielleicht auch relativ zeitnah schon in Deutschland.
0: Deutschland. Deutschland. Ähm, wir sind bis hierhin ähm, also noch nicht erkennbar, aber vielleicht jetzt doch mit dieser Folge erkennbar in einem wöchentlichen Rhythmus angelangt, was Strange ja. New Worlds angeht. Mal gucken, wie gut wir den über die äh, Festtage, die jetzt ja vor uns liegen, ähm, halten können. Mhm. Ähm, aber das wäre so, das das, was wir euch vorschlagen würden, was Strange New Worlds angeht. Äh, wir wissen Stand jetzt, ähm, wie es weitergeht mit äh, dieser Veröffentlichungsstrategie. Habe ich nicht vergessen. Wir wissen Stand jetzt noch nicht, wie es weitergeht mit dieser Veröffentlichungsstrategie. Richtig? Doch wissen wir,
1: doch wissen wir. Es kommen pro Folge offensichtlich, äh, pro Woche offensichtlich zwei Folgen. Das Und heißt, damit wird ja. uns Strange New Worlds relativ schnell überholen, nämlich äh, es hat uns schon überholt. Ähm, in Echtzeit.
0: In, in Realzeit. Echtzeit. In eurer Realzeit, nicht in unserer.
1: Ihr könntet jetzt schon zwei weitere Folgen gucken, während wir noch Folge 2 besprechen. Aber Leute, so ist das halt. Wir kommen da nicht schneller hinterher. Dafür ähm, versuchen wir euch einen Mehrwert zu ähm, bieten und werden daran wie immer kläglich scheitern. So, ähm,
0: aber und damit, damit, damit sind wir hochmotiviert, genau diese Folge jetzt hier äh, anzugehen. Aber ich, ich bin ja, ich bin ja tatsächlich überrascht darüber, dass ähm das heißt überrascht, also ich habe nichts anderes erwartet von euch, ehrlich gesagt, aber ich finde es schön, dass ihr es diskutiert habt, dass wir ähm, es nicht geschafft haben, uns bei dieser ersten Folge mal eben kurz zu halten und äh, tatsächlich viele ja. von euch diese drei Stunden, was waren es, 15, äh, so ungefähr d- durchgehalten haben und es b- zum Teil zumindest sogar für gut befunden haben, dass wir diese ausführliche Einführung ähm, euch mitgegeben haben, euch und uns ja, das haben wir, wir machen das ja auch für uns ein Stück weit.
1: Womit wir ein Stück weit auch im Feedback sind, äh, es haben einige Leute gefeedbackt und da möchte ich noch mal auf kurz auf zwei, drei Punkte eingehen. Ja. Ähm, äh, meistens <lacht> die Punkte, die auf unserem Blog gekommen sind. Äh, in den nächsten Wochen werde ich da auch mal mehr auf äh, zum Beispiel Mastodon und auch Instagram, wo ihr auch frei, fleißig kommentiert habt, eingehen. Ähm, Stefan hat zum Beispiel auf unserem Blog geschrieben. Ja. Ich hatte irgendwann ähm, Adrian Holmes, den Darsteller von Robert April, habe ich April Holmes genannt und mich dann auch noch darüber gewundert und habe gesagt, hey, das ist ja witzig, der heißt ja der heißt ja April mit Vorname, obwohl der Charakter äh, April mit Nachnamen hat. Daran
0: erinnere ich mich tatsächlich, dass du das getan hast, ja.
1: Ja, war ein bisschen doof, der Typ heißt nämlich Adrian Holmes und äh, nicht April Holmes und es war schlichtweg ein Ver, Ver, ähm, Ver, Leser, Verschreiber, in meinem, Verschreiber ja. in meinem Skript, den ich dann einfach zu einem eigenen Witz. Also, ich habe mich quasi selbst verarscht.
0: So. Finde ich gut. Ich finde es gut. Man muss auch irgendwie über sich selber lachen können und sich auch Gelegenheiten dazu äh, selber bieten, über so. sich selber zu lachen. Ne? Also, so. Schön, ja.
1: äh, nächste Korrektur kommt von Marco Kurt, äh, der nochmal sagt: Es war nicht McCoy, sondern Scotty, der neben Kirk und Chekhov in Star Trek Generations ja, zu sehen war. Mhm. Genau. Ja. Ähm, da, da, haben
0: wir, da haben wir auch noch irgendwie einen zweiten Kommentar zu bekommen. Genau. Ich weiß nicht mehr genau wo, ob es auch im Blog war. Es war auch ein Blog, ja. äh, der noch ein bisschen was dazu erklärt, warum das denn so gekommen ist, wie es gekommen ist und warum das Triumvirat äh, da äh, da nicht zu sehen ist. Was ja eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, und ich habe das tatsächlich noch nie getan, lustigerweise, wenn man drüber nachdenkt, ja wirklich wunderlich ist, ne, dass die, dass, dass, dass dieses Team da unterwegs ist. Ähm, ja. Ich, ich habe das noch nie hinterfragt bis, bis hierhin.
1: Ja, irgendwie ist es schon seltsam, die kommen da nochmal irgendwie und äh, machen einen Flug, diese neuen Enterprise mit. Ähm, es ist nicht das Triumvirat, aus ja. unterschiedlichen Gründen. Offensichtlich, schreibt Junior, äh, DeForest Forest Kelly war wahrscheinlich nicht mehr in Topform zu dieser Zeit. Ja. Das kann durchaus sein, der ja. war ja auch schon wirklich der älteste von denen. Und Leonard Nimoy ähm, sollte sogar Regie führen, hat dann aber abgesagt, als sie das Drehbuch gelesen hatte. Und... Ähm, <lacht>
0: Ja, ähm, spricht für den Film.
1: Und äh, er hat tatsächlich auch ähm, abgelehnt, mit, mitzuspielen, weil er gesagt hat, okay, diese generischen Zeilen, die Spock hier spricht, die kann wirklich jeder sprechen, Gib die doch Scotty. Offensichtlich hat es funktioniert. Er hat also ich, auch recht
0: behalten. Ja.
1: Genau. Ähm, wer war denn jetzt eigentlich Regisseur von äh, Generations? Das weiß ich gar nicht. Du, du tippst schon, ich höre. Oder? Ja, ich äh, gucke kurz. Ja. Ähm, das ist natürlich, David Carson war es. Mhm. David Carson. Über den werden wir reden, wenn wir irgendwann Generations besprechen, das nicht vor dem Jahr 2026 passieren ja. wird. Ja, Julian schreibt auch noch das etwas. Ja des vermutlich. Ja, genau. Der der, der Wahlen und des Wales. Julian schreibt noch etwas weiteres, da muss ich ihn aber korrigieren. Er schreibt dann, Ash Tyler ist doch nicht tot, er leitet die Sektion 31, oder etwa nicht? Nee. Äh, nee, genau. da Also, nee. Der Julien, äh, möchte ich, ich, dir möchte ich sagen an dieser Stelle: Ash Tyler ist tot. Es lebe Ash ähm, Tyler. Ja. Es lebe Ash Tyler, genau. Wok, ähm, der Klingone, hat Ash Tylers Körper übernommen, beziehungsweise hat eben äh, sein Aussehen übernommen und seinen Namen. Und der leitet jetzt wiederum als Mensch zurückgeführt die Sektion 31. Mhm. Aber der eigentliche Ash Tyler ist tot.
0: Ja. Genau. Also er hat auch seinen Mind offensichtlich ja noch in seinem Mind. Ähm, ne? Also da ist ja Ash ja Tyler ist ja reinkopiert worden irgendwie in genau. äh, Vogue. irgendwie und der hat ja offensichtlich ein Stück weit den Kampf im Hohen gewonnen, deswegen, ähm, ja, oder, also es ist jetzt eine Melange irgendwie, aber irgendwie hat Vork jetzt nicht mehr so richtig viel zu sagen, ne?
1: Ja, genau. Ähm, das nur, ähm, um nochmal selber auch mal recht zu haben, <lacht> ähm, Florian fragt eine Frage, die uns auch vielleicht in dieser Episode noch mal äh, beschäftigen wird, nämlich die Frage: Warum wird in dieser Folge mindestens dreimal über runtergelassene Hosen gewetzelt? Ist das was Amerikanisches?
0: Ist das vielleicht eine Redewendung?
1: Es könnte auch eine Redewendung sein, aber es wird ja auch de facto es werden ja auch de facto Witze über runtergelassene Hosen gemacht und äh, Spock hat plötzlich eine kurze Hose an und sowas, also die reden sehr sehr viel über Hosen.
0: Es ist mir nicht unangenehm aufgefallen, ehrlich gesagt.
1: Okay. Gut, dann ähm, Ge- gehen wir einfach weiter. Gehen wir einfach also weiter. Also Bullshit. Ja, wir werden, wir werden noch mal darauf zurückkommen in der Folge Children of the Comet, die wir ja gleich besprechen werden. Ähm, Geht's auch um Gnosen? Genau. Ja. Nausikaana mit heruntergelassenen Hosen. Erneut.
0: Das gibt's ja gar nicht. Wir sind an einer ganz heißen Sache auf der
1: Spur. Bisser stellt noch eine Frage, die fragt sich nämlich, warum die Leute auf dem Planeten so panisch vor dem Schiff reagiert haben, weil vor einigen Wochen ist doch eines dieser Schiffe im Orbit. Also in der Anfangsszene wird uns gezeigt, dass die äh, ähm, die USS Archer im Orbit ist und später, als die Enterprise dann in den Orbit kommt, reagieren alle völlig über und schreien und, und äh, laufen wild durcheinander. So.
0: Äh, ja, aber ich glaube, dass die erstens nicht direkt so im Orbit war, wie die Enterprise dann im Orbit war. Also die war ja dann offensichtlich sehr gut erkennbar. Vielleicht mhm. war die noch weiter weg und die haben ja offensichtlich ähm, Tools, um weit in den Weltraum hineinzugucken. Sonst hätten sie ja. diese Technik nicht reverse-engineeren können. Ne? Wie auch immer das gehen soll. Egal. Ja. Ähm, und also ich könnte mir vorstellen, dass sie nicht sichtbar war für alle und dass das, was wir da gesehen haben, war ja irgendwie eine Militärorganisation. Ne? Dass diese Information vielleicht auch einfach nicht nach draußen getragen wurde.
1: Ja, das ist genau, das ist auch ähm, Annas Vermutung, also besser besserens besser als Vermutung, ähm, oder ist es eine Diktatur, in der alle Medien staatlich gelenkt werden? Ja, davon könnte man wahrscheinlich ausgehen, wenn man diesen Planeten so gesehen hat, ne? Kann das auch sein, genau, ja. würde das Ganze doch ein Stück weit erklären. So, dann gibt es mehrere Leute, die TOS ähm, sehr, sehr abfeiern und deswegen Strange New Worlds auch sehr, sehr abfeiern, weil es so tossig daherkommt, mhm. ähm. Zum Beispiel Christoph, der sagt, ja, mir hat von den alten Charakteren Christine Chapel gefallen, weil sie eben nicht nur blöd in der Gegend rumsteht, sondern auch eine aktive Rolle hatte und auch eine Funktion. Aus dem Gefühl und ist mir, witzig dass sie Bock ja. aktiv anflirtete und nicht nur anschmachtete wie in Toss. Ähm, dazu später mehr, möchte ich hier sagen. <lacht> Ähm, außerdem durch die Charaktere Kadett Uhura und Mr. Kyle fühle ich mich auch gleich wieder auf die alte Enterprise versetzt und pudel wohl. Endlich wieder eine richtige Enterprise ohne verdammtes A, B, C oder D oder E. Entschuldige lieber Sebastian, aber das ist die richtige Enterprise.
0: Da kann man drüber streiten, ja, <lacht> da kann man drüber streiten, aber ich, ich ich teile deine deine Sympathien auf jeden Fall für das, was da gerade zu sehen ist und auch für die Figuren, ne? also auch mhm. äh, na, vor allen Dingen auch zu den Letztgenannten gibt es ja dann auch noch später mehr hier, ähm, aber die einzig wahre Enterprise ist natürlich die Enterprise D.
1: Äh, diesen Streitpunkt möchte ich jetzt nicht moderieren, <lacht> aber vielleicht trefft ihr euch irgendwann mal auf einem Panel oder sowas. Gar kein Problem, da können wir am Wochenende drüber sprechen. Etwas betörend, äh, nee, be, be, ich weiß nicht, äh, ich glaube, er hat keine Umlaute, der Christoph. <lacht> ähm, also er findet es auf jeden Fall komisch, dass man die Serie da äh, starten lässt, wo sie in Discovery aufhört, weil was machen Menschen, die die Serie nicht geguckt haben? Ich verstehen, die verstehen die Anspielung nicht oder nur sehr eingeschränkt. <lacht> Was? Entschuldigung. Du hast ja wirklich betörend draus gemacht. Was versteht denn? Da ich habe
0: hab keine Ahnung, was es sein könnte, aber betörend. Betrübend, betrübend. Äh, betrübend, betrübend könnte es sein. Du hast recht, ja, betrübend. Genau. Ja. Fonde, ich finde dich auch gut. Ja. 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 Ich gehe heute in die Küche mal fonden. Weißt du, dann machst du so einen leckeren Fond.
1: Ah, bist schon wieder im Weihnachtskochmodus, ja? Ja. ja. Ähm, ja. Sorry, ich konnte nicht zur Tür kommen, ich war fonden. <lacht> Lieber Christoph, ich glaube erstens, äh, dass die Serie auch funktioniert, wenn man Discovery nicht geguckt hat, ähm, weil ja die wichtigsten Szenen im Prinzip nochmal wiederholt werden. Spike hat durch diesen Zeitkristall irgendwie seine Zukunft gesehen. Das wird ja quasi komplett gezeigt. (lacht) Habe ich Spike gesagt? (lacht) Äh, Egal. Aber wir müssen das hier noch überstehen. (lacht) (lacht) Und ähm, auf der anderen Seite, das ist halt doch manchmal so, dass man irgendwie Also, ich finde, das könnte der Stranger Worlds eher ähm, gut tun, dass man merkt, dass sie in einem lebendigen Universum ähm, besteht. So. Und dass man vielleicht nicht alles mitbekommen hat, äh, selbst äh, wenn man Discovery nicht geguckt hat, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Weil man dann das Gefühl hat, okay, ähm, das ist eine Serie, die, die, äh, die funktioniert irgendwie auch in den Zeiten, in denen ich nicht hingucke. Ein bisschen komisch ausgedrückt, aber ich weiß, vielleicht weißt du, was ich meine.
0: Das Universum funkt, also existiert quasi genau, weiter. Genau, genau. Und ich finde es eigentlich auch gar nicht so ungeschickt. Also ich meine, es ist ja jetzt wirklich nicht penetrant äh, und es setzt ja gar nicht so viel Wissen voraus. Es sind ja eigentlich nur so ein paar Zeilen, die da äh, irgendwie drauf äh, hinweisen. Aber die machen vielleicht dann auch neugierig, wenn man es noch nicht gesehen hat und aus Überzeugung nicht gesehen hat, also nicht aus Überzeugung nicht gesehen hat, sondern einfach, weil man es vielleicht irgendwie noch nicht gesehen hat, könnte das ja Lust machen auf diese Serie und äh, ähm, darauf herauszufinden, warum Spock denn plötzlich eine Schwester hat und so. Ne? Also ich meine, ist ja vielleicht auch marketingtechnisch gar nicht so total ungeschickt. Ist natürlich das Problem, dass man dann vielleicht denkt, dass man die zweite Staffel gucken sollte, dann Mhm. guckt man die Serie nie wieder, aber das ist jetzt auch nicht mein Problem.
1: Aber interessant finde ich tatsächlich die Tendenz, ähm, bei unseren HörerInnen war sie so leicht zu erkennen, aber vor allen Dingen ist sie von so ähm, ähm, Medien zu erkennen, die sich mit Star Trek beschäftigen, aber es nicht qualitativ tun, sowas wie Netzwelt. Die ähm, versuchen, Strange New Worlds immer wieder mit Discovery zu vergleichen. Echt? Und das, das passiert gelieb, das, das passiert auch. im Netz gerade sehr, sehr häufig, auch ja. bei unseren HörerInnen so ein bisschen. Und ich frage mich, warum? Also äh, immer so, ja, Discovery war totaler Schrott und jetzt ist endlich eine Star Trek-Serie da und sowas. Und ich, ich, also das sind doch zwei völlig unterschiedliche Serien mit völlig unterschiedlichem Anspruch. Also
0: Ja, und auch ist, völlig, völlig, genau, auf völlig unterschiedlichen Erzählweisen zum Beispiel. Und ja. äh, also... Ich finde es auch schwer, das miteinander zu vergleichen tatsächlich. Also auch der Pike äh, in, in Discovery ähm, hat ja die, seine Abenteuer anders erlebt quasi als äh, in, in Strange New Worlds
1: bisher. Genau, also es war eher, in Discovery war es eher verwirrend, wenn Pikes ähm, Erlebnisse gezeigt wurden, unabhängig davon, dass Michael irgendwie involviert war weil Discovery ist halt eine Michael Burnham-Serie und hatte einen völlig neuen Ansatz für Star Trek. Deswegen äh, finde ich diese Vergleiche so seltsam. Ähm, Man kann natürlich sagen, okay, ich hätte mir von Anfang an Strange New Worlds gewünscht, ähm, ich habe schon mal gesagt, ich bin mir nicht so sicher, ob das funktioniert hätte, weil es dann irgendwie das Gefühl hätte, okay, Star Trek versucht jetzt wieder nach den 90ern mehr, more of the same zu machen und die sind irgendwie in der Zeit stehen geblieben. Ich glaube, mit diesem äh, radikalen Element Discovery, dass das ganze Franchise nochmal irgendwie durcheinander gewirbelt hat, sehr, sehr viel Emotionen geweckt hat, positive wie auch vor allen Dingen negative. <lacht> ähm, das hat Star Trek sehr, sehr gut getan, habe ich eher das Gefühl.
0: Und ich habe auch das Gefühl, dass ähm, ja, klar, ich höre sie und sehe sie und lese sie, die Leute, die sagen äh, Star Trek Discovery ist Mist, aber ich spreche schon auch mit vielen Leuten und lese auch viele Leute, also auch von euch, die sagen, Discovery macht schon Bock, also spätestens irgendwie ab Staffel 3 oder 4 macht es schon Bock, sich das das anzugucken ähm, so. Und ich finde es ja auch, also ich halte es auch für geschickt, dass dass sie das so gemacht haben und dass sie jetzt quasi ja auf den Ruf ähm, der Fans gehört haben und sich darauf auch berufen ja. können, ja, das ist ja auch psychologisch ja. total geschickt, ne, ähm, zu sagen so, ja, jetzt habt ihr ja eure Serie, die ihr mal haben wolltet und jetzt beschwert euch mal nicht, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, dann kann man immer noch gucken, wie gut sie es jetzt machen ja. ähm, und ähm, was da qualitativ raus rausspringt. Äh, ich find's auch immer so ein bisschen schade, wenn Strange Worlds gerade so abgefeiert wird als beste Star Trek-Serie nach 20 Jahren und irgendwie sitzt Mike McMahon weinend in der Ecke und sagt, oh, das habt ihr doch über meine Serie auch schon gesagt. <lacht> so, ähm, Also irgendwie ähm, finde ich die Reaktionen gerade so ein bisschen verwirrend. Aber sie kommen größtenteils auch nicht von Leuten, die das den ganzen Bums äh, schon gesehen haben, der in den letzten fünf Jahren passiert ist, sondern ähm, oft auch von Leuten, die alles andere bisher abgelehnt haben. Und jetzt Strange New Worlds gucken. Und das ist aber natürlich total schön, dass diese Leute dann jetzt irgendwie zurückgewonnen werden für das Star Trek Oeuvre. Die hatten vielleicht nicht die Huspe oder vielleicht auch nicht den, den, äh, die, die, äh, ja das Interesse irgendwie sich an eine, eine andere Erzählweise zu gewöhnen und wollten halt irgendwie gerne dass äh, das, das ähm, episodische Erzählen gerne wieder haben und die werden jetzt zurückgeholt und das ist auch irgendwie schön.
0: Und sie werden ja trotzdem ein bisschen in diese neue Welt hineingeholt, ja, genau. ne, weil es ja, ja schon auch ähm ja, more of the same, irgendwie schon bis hierhin, stand jetzt. Also wir haben zwei Folgen gesehen, was weiß, was weiß noch, wer weiß, was noch passiert. Aber es ist ja schon auch ein bisschen moderner. Es, ist, es sieht natürlich viel moderner aus. Es hat ja. schon so ein bisschen den Look auch von Discovery und so. Und, ähm, also und man ich, darf nicht
1: vergessen, es ist massiv teurer. Also wir, wir reden ja. hier von einer Serie, die äh, sicherlich pro Episode das Zehnfache von der TNG-Episode äh, kostet. Ja. Wenn nicht mehr. Ja. Also,
0: ne? Und insofern ist es ja schon, schon auch irgendwie das neue Star Trek. Und vielleicht bekommt ja die eine oder der andere auch dadurch doch noch irgendwie Lust sich mal so ein bisschen in das neue Star Trek Universum hineinzugucken, der es vielleicht bisher irgendwie ja. nicht getan hat oder keinen Zugang gefunden hat. oder so.
1: Aber muss halt auch nicht. Ne? Also es ist überhaupt, ist ja kein Zwang. Ne? Man kann diese Serie ja auch gucken, ohne Discovery zu kennen. Das hatten wir eben schon mal festgehalten.
0: Ja, das Problem ist halt dann, wenn du das nicht tust. ne? Also wenn du dann wirklich nur Lower Decks äh, guckst und ähm, den, den ganzen anderen Kram ignorierst, dann kannst du halt auch wirklich nur einen Bruchteil unserer Podcast Episoden hören und ähm, naja. Das sehr ist, schade. Das ist, da fehlt einem natürlich schon irgendwie was
1: im, im Leben. Ne? Also Aber die, ist, Leute, ja. die Leute, die nur Lower Decks äh, hören, äh, gucken, die sind auch nicht hier am Start. Deswegen äh, sprechen wir die überhaupt nicht an. <lacht> okay. So, wir ziehen, äh, wir ziehen jetzt gerade schon ein Fazit. Dabei äh, sind wir kurz vor der zweiten Folge. Jetzt soll, lass uns doch mal in diese Folge hinein Ich habe noch gar kein Slide, Fazit gezogen. Ich, ich habe
0: ich hab nur ein Fazit gezogen, was das, äh, ein, ein, ein endgültiges Fazit gezogen, was die Struktur dieser Serie angeht.
1: Das ist doch so so schön, so kurz vor der zweiten Folge. Ähm, Darf ich dir etwas über das Team hinter der Folge erzählen? Ich bitte sogar darum. Genau, wir haben nämlich wieder Prominenz am Start, äh, nämlich unseren Showrunner Henry Alonso Myers, ist, äh, der ist Co-Showrunner zusammen mit Agiva Goldsman, ähm, kam von The Magicians, äh, wo er auch Showrunner war, davor war er bei Covered Affairs, aber das ist auch schon acht Jahre her, bei äh, The Magicians hat er auch schon zwölf Folgen geschrieben, hier schreibt er in Staffel 1 von Strange New Worlds ganze fünf Episoden, ist also auch Headwriter, nicht nur Showrunner.
0: Eine ganze Menge, ja.
1: Man könnte ähm, schra- von der Hälfte sprechen. Man könnte knapp von der Hälfte sprechen, ungefähr. Schreibt aber, also Henry Lonzemeier schreibt auch schon seit 20 Jahren fürs TV, äh, kommt auf gut 100 Episoden, bei denen er mitgearbeitet hat. Die Hälfte seiner Einträge sind bei einer Serie, die du natürlich liebst, weil du sie äh, ohne Ende geguckt hast. Das ist Charmed, Wunderbare Hexen.
0: <lacht> ich habe, ich, also, ich habe ich hab vielleicht, weiß ich nicht, sie lief ja äh, irgendwie in Dau- Dauerschleife auf, weiß ich nicht mehr, Vox oder was Boxen, auch immer. Ja, ich glaube Vox, ja. Ähm, und, ja gibt's ich,
1: Vox noch? Ich hab, ja, ich glaube schon,
0: klar. Ja, ja, da gibt es doch hier, das heißt, ich, ich kenne jetzt nur diese ganzen On-Demand-Sachen. Was ist denn das jetzt hier? Das ist auch ein Dingsbums Now, ne? RTL Now ist das alles alles. Da Gibt's läuft das doch, noch, ja? ja, also ja. Das ist jetzt
1: RTL Plus? Nein, ja, stimmt,
0: das ist heißt RTL, RTL Plus. Das lustige <lacht> Der ist, ja. R-
1: Luxemburg, da muss man auch Plus. Plü? Ja, na,
0: natürlich RTL Plus? Okay. Ähm, sprechen die in Luxemburg nicht Deutsch?
1: Die springen äh, Letzebürgisch. Ist das nicht Deutsch? Nein. <lacht> Irgendwie? Nein. Wie dem auch sei. Ähm, <lacht> einfach, einfach, nein, du verstehst <lacht> es noch nicht mal. Es ist nicht so wie bei beim Holländischen, dass du, naja, egal, komm, mal. <lacht> <lacht> wo man ja wirklich jedes
0: Wort versteht, richtig. <lacht> äh, was ich sagen wollte, weiß ich nicht mehr, aber ähm, da gibt es halt auch noch diese Sache mit dem Löffel, wo man, The Taste heißt es, The Taste, äh, nicht, dass ich das jemals geguckt hätte, aber das kommt ähm, äh, in diesem... Also ich glaube, es läuft glaub noch auf Vox im linearen Fernsehen. Achso, wir reden noch über Vox. Okay. Wir reden noch ja. über Vox. Ja, Egal, ich habe ein paar Folgen von Charmed gesehen, ähm, weil ich äh, einen Crush hatte äh, auf äh, Alicia Milano. Shen
1: Duarty. Ja, Na, Shen also. nein.
0: Äh, 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 Alicia Milano fand ich schon ziemlich. Ta- damals auch als Tochter von... Oh Gott, wie hieß die Serie denn noch?
1: Ähm, ich weiß nicht. Das ist der Generation Gap, von dem du nochmal geredet hast. Meinst du? Es nahm, ich weiß ich nur noch, dass g- als wir zusammen gewohnt haben, hast du immer *Charm* geguckt. So ein immer, Quatsch! Äh, ich habe nicht
0: äh, ein einziges Mal. Ich habe, weißt du, was ich ge- geguckt habe? Unterbrochen, während wir zusammen gewohnt haben.
1: *Battlestar Galactica*. Da hast du mich dann nämlich äh, hingeführt äh,
0: True, ja. Das ja. war, das war eine gute Investition. Und
1: ich habe wirklich sehr viel
0: *Lost* geguckt.
1: Ich auch. Ich habe da auch die gesamte Staffel Lost durchgeguckt. Also die gesamten Staffeln Lost irgendwie, keine Ahnung. habe ich da durchgeguckt. In dieser Wohnung. Weiß ich auch nicht Ich
0: mehr. auch, ja. Und hab's hab's hab' sehr schlechte Erinnerungen daran. Ja. ja, ich nicht, weil ich die letzte Folge nicht gesehen habe. Ja, das also. ist gut. Das ist gut. Das, <lacht> ist, das ist die beste Taktik. Ähm, egal, wie dem auch sei.
1: So, kommen wir mal zurück zu Henry Alonso Myers, würde ich sagen. <lacht> weg weg von den Damen von Charme. Ja gut, bitte, wenn du da, möchtest. D- Damen von, Damen mit Charme. Oh,
0: nee, 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 nee. nee. Don't go go this, this way. Aber es war nah dran. Yeah. So, äh,
1: Henry Alonso Myers ist für Star Trek Strange New Worlds in diesem Jahr zum zweiten Mal für den Emmy nominiert. Das erste Mal war 2007 für, den, äh, für die Serie Ugly Betty.
0: Ach so, ich dachte, das zweite Mal für Star Trek mit einem Emmy nominiert. Alles klar, jetzt nee, habe nee. ich verstanden. verstanden. Ja. Nee, mhm. nee, genau.
1: Ähm, Sagt mir nichts. Das hier ist äh, sein erster offizieller Star Trek-Eintrag. Welcome to Star Trek Family, wie auf der Fatcon immer so schön gesagt wird. Hallo. Ähm, welcome to Star Trek Family gilt auch für Sarah Tarkov. Ähm, das ist eine Co-Writerin von dieser Episode hier. Die macht seit gut zehn Jahren Fernsehen. Der Durchbruch kam im Writer's Room von Arrow. Noch mhm. nie gesehen.
0: Doch, habe ich irgendwie, würde sagen, zwei bis drei Staffeln von gesehen.
1: Ist, äh, DC, ne? Also ist äh, ist die DC. Comic-Serie. Ja, ja,
0: also da, da, äh, ach nee, da kennst du dich dann nicht mit aus, ne? Das ist dann nee, der, gar nicht. Ist dann nee. der Feind, ne? Also ja, du kennst dich auch nicht mit Marvel aus. Nee. Ähm, <lacht> aber <lacht> fand, ich, Hut. fand ich. <lacht> fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht, äh, für so eine Comic-Serie-Verfilmung.
1: In diesem Jahr schreibt sie auf jeden Fall für St- uh, Strange New Worlds zwei Episoden und für Roswell New Mexico ebenfalls zwei Episoden. Äh, Roswell habe ich auch nie gesehen, nee. aber in- interessiert mich so ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich weiß ah. gar nicht, warum.
0: Worum geht's denn?
1: denn? Äh, um, ähm, ich glaube, Aliens, die in Roswell irgendwie abstürzen und sich dann in die Menschheit integrieren.
0: Diese klassische so. Geschichte
1: damals. Ja, ja, mhm. genau.
0: Naja. Sind es Vulkanier?
1: Nee. Und auch keine Ferengi. Ähm, Sarah Tarkov hat auf jeden Fall schon drei Romane auch vorgelegt, habe ich äh, gesehen. Die sogenannte Eye of the Beholder Trilogie, dystopische Literatur. Äh, die Bücher sind sinless, fearless und ruthless. Äh, seit 2018 jedes Jahr eins. Mhm. Ähm, und ich habe mir mal Bewertungen durchgelesen auf einem großen Online-Buchhandel, der vom Teufel betrieben wird. Äh, der äh, <lacht> Da steht, dass das gute Bücher sind. Na, so. Wenn das da steht, dann muss das ja so sein. Also sehr, sehr oft in fünf Sternen bewertet. Ich habe mal die Rezension zum ersten Buch rausgesucht, da, also so eine professionelle Rezension. Da steht, was als Mädchen trifft, junge Story beginnt, eskaliert zu geopolitischen Intrigen, Spionage, waghalsigen Rettungsaktionen und Graces wachsendem, bittersüßem Selbstbewusstsein darüber, was es wirklich bedeutet, ein guter Mensch zu sein. Wow. Cleveres Worldbuilding hebt die Geschichte hervor und die Handlung ist saftig genug, um den Leser in die Fortsetzung zu führen. Saftig. Äh, ja, ich habe so ein bisschen Bock, ehrlich gesagt. Aber es ist leider nicht übersetzt auf Deutsch und ich habe keine Lust, äh, Trivial-Literatur auf Englisch zu lesen. Es <lacht> ähm, ist mir zu anstrengend. Es würde mein Hirn beanspruchen. Das ja, ich geht verstehe. Nicht. Ja, ja. So. Genau. Ähm, aber Sarah Tarkov, auch hier Welcome to Track Family. Äh, nach den ganzen Neulingen jetzt mal was Bekanntes. Regie führt Maya Virvilo. <lacht> ähm, sagt ihr noch irgendwas?
0: Äh, ist das nicht hier unsere Lirel? Nein. Na, die heißt aber so ähnlich, oder? Wer heißt die denn ach, noch gleich?
1: Wer heißt die denn noch gleich? Oh, sie äh, hat ja auch äh, so einen komischen VR-Irgendwas-Namen. Ähm, Act, äh, Mary Chifo. Ach, Chifo, Gott, ja. ja. Völlig anders. Okay. Ähm, nein, Maya Wirvilo ist Regisseurin und hat äh, schon zwei Folgen Discovery in den short und zwei Folgen BK gemacht. <lacht> ach was, guck. Bei Discovery waren es in Staffel 2 Perpetual Infinity und Die Trying. Weiterhin ist es bei Perpetual Infinity übrigens so, dass, wenn man die Google-Bildersuche bemüht, unsere Episode angezeigt wird. (lacht) Relativ früh. (lacht) Ähm,
0: Was ich ziemlich nice finde.
1: Ja, genau. Aber gut, zweite Staffel, äh, Discovery Müsst auch nicht mehr nachgucken. Dann hat sie den Short Track Runaway gemacht. Den können wir noch mal gucken. Ja. Der, äh, wenn man den irgendwo finden würde, denn äh, Paramount Plus hat die Short Tracks vergessen. Weiß nicht, wo <lacht> sie sie vergessen haben, aber sie haben sie irgendwo liegen lassen. Mal ähm, gucken, ob sie irgendwann noch reinkommen. Ähm, das, äh, der Short Track Runaway war der, in dem Tilly auf Mihani Ika Po trifft. <lacht> ich liebe diesen Namen. Ich war, ja, das- bei Picard äh, war es in Staffel 1 The Impossible Box und Broken Pieces. Ja. Also man kann sagen, das waren jetzt alles nicht die qualitativ hochwertigsten Sachen, bei denen Maya Virvilo Regie geführt hat. Ähm, ich glaube, der Short-Drag Runaway war auch der, der uns äh, mit am schlechtesten gefallen hat. Ja. Oder ja, so war schlecht so, war er auch. Die waren ja so alle nicht so schlecht. Nee. Ja. Sie ist auf jeden Fall äh, kroatischstämmige US-amerikanische Filmschaffende. Die ist äh, auch in äh, Kroatien geboren. Ähm, hat auch immer mehr regie jetzt bei einigen TV-Serien gehabt. Vor allen Dingen Hawaii 50 ein paar andere CBS-Serien. Äh, macht also ganz, ganz viel für CBS und jetzt mittlerweile auch für Paramount+. Plus. Zurzeit macht sie Blood Treasure mit James Callis in der Hauptrolle. Bin ich auch noch gespannt, ob ich mir die mal irgendwann angucke.
0: Allein wegen James Callis wahrscheinlich.
1: Eben, genau. Blood Treasure, Cleopatras Fluch. Ach, hey.
0: Echt? Also spielt da irgendwo im Ägypten oder wie?
1: Mit Odette Fair. Also mit unserem äh, ähm, Admiral äh, ähm, Dings da. Wer kennt ihn nicht? Admiral. Äh, hier, Admiral Daddy aus Discovery.
0: Ach so, uh, Vance.
1: Genau, ja. Naja.
0: Es ist. Daddy. Äh,
1: ich komme äh, Ist auf jeden Fall bei Paramount Plus ähm, und ähm, ja, vielleicht ist es auch gerade in Deutschland noch nicht auf Paramount Plus, weil in Deutschland läuft es offensichtlich auf Prime Video. Müssen ah. wir mal gucken. Ähm, Habe ich jetzt nicht nachgeprüft. Aber tolle Leute spielen mit. John LaRocquette spielt mit. Ähm, Michael ja, James Shaw. John LaRocquette kennst du aus Boston Legal als äh, alter äh, Anwaltschef mhm. äh, äh, quasi in mhm. den späteren Staffeln ähm, ja. Also Michael James Shaw ist, ähm, kennt man vielleicht aus The Walking Dead. Mhm. In den letzten beiden Staffeln spielt er da, ähm, ein, eine Hauptrolle. Also, ähm, könnte man sich mal geben. Weiß, ich, ich weiß nicht, worum es geht, aber ist auch egal. Hauptsache gute Schauspieler. Antiquitäten, Experte und erfinderische Kunstdiebin tun sich zusammen, um einen Terroristen zu fangen. Naja. Ja, okay. Okay. Gut. Ähm, so, möchtest du in die Episode rein starten? Nichts lieber als das. Hervorragend, dann machen wir das doch. Ja, bitte. Ähm, wir starten mit einem Logbuch der einer Kadettin. <lacht> Und zwar von Uhura.
0: Mhm.
1: Also, ähm, der
0: Kadettin. Der Kadettin. The Kadett.
1: Ähm, was glaubst du, war das erste Mal, dass Uhura im äh, Franchise ein Protokoll aufgezeichnet hat?
0: Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe auch, also also ich kann dir, ich kann dir nur ein Gefühl geben und dieses Gefühl würde mich dazu bringen, damit ja zu antworten. Oder aber es, du du nimmst jetzt hier die äh, äh, Showtracks, wollte ich gerade sagen, äh, Dings äh, TAS mit rein. Ja. Ich würde sagen, bei Toss äh, hat sie kein, war kein, sie nicht zu hören als
1: Protokollantin. Du, du bist einfach mittlerweile wirklich ein absoluter Star Trek Experte. In TOS hat sie das tatsächlich <lacht> nicht machen dürfen. In der tas episode The Lorelei, Lorelei Signal darf sie es aber machen, und zwar zwei Protokolle, weil sie da auch kurzzeitig das Kommando über die Enterprise hat. Ach guck. Ja. Ähm, ja, ich habe, ich habe halt, ich habe so das,
0: ich habe das untrügerische Star Trek Gefühl jetzt. Ja, ich habe ja. kein Faktenwissen, aber Star Trek Gefühl.
1: Ja, aber das ist ja auch mehr wert. So, ja. Ja, Gefühle sind immer mehr wert als Wissen. Ja immer. <lacht> Das ist ganz, ganz schwierig. Auch genau. Ich das hier, drucken lassen. <lacht> ähm, ja, es ist übrigens aber das erste Mal, so dass... wir Das hat übrigens Protokoll
0: auch ein US-Präsident äh, mal regiert, aber egal.
1: Ja, das ist auch in den letzten Jahren irgendwie das Credo des Internets. Aber äh, so... Das erste Mal ist das, dass wir das Protokoll einer Kadettin hören, tatsächlich. Ah, okay. Ja. ja. Und äh, die Frage, die sich mir da ähm, unweigerlich aufgedrängt hat, ist Uhura eigentlich Lower Decks?
0: Eigentlich müsste sie Lower Decks sein, oder? Ne? Ist, ja. Ich habe mich auch schon gefragt, warum die da in so in verantwortlicher, fortlicher ver- vor- Position ähm, auf der Brücke sitzt. Ich meine, Teil dieser Antwort äh, dieser der Frage, ein Teil der Antwort auf diese Frage, mm-hmm, so funktioniert, äh, bekommen wir ja irgendwie in der Folge. Aber es ist ja schon auch erstmal ungewöhnlich. ne?
1: Ja, aber sie durchläuft die Station, das verstehe ich schon gut. Und sie ist natürlich aber noch unter einem Ensign Und die Ensigns von Lower Decks sitzen allerdings auch auf der Brücke. Also, ähm, ja, stimmt. Ich finde schon, dass es okay ist. Ne? Aber sie hat ja noch eine Vorgesetzte, äh, Vorgesetzte nämlich Ensign Christina, die ja in dieser Episode auch relativ häufig vorkommt sogar. Ja. Ähm, so, dann wird uns gesagt, Sternzeit 2912, die Enterprise erkundet das Persephone-System. So. Persephone. Persephone. Persephone, ja. Irgendwer in Star Trek liebt Persephone. Das ist die Tochter des Zeus. Und die hat ganz, ganz viele Namen. Mhm. Persephone heißt die, die heißt Despoina, Persefata, Proserpina, Persephassa Oder auch Chore. Ja, und da fällt dir vielleicht auf, Adam Sung hat alle seine äh Klontöchter in, in Staffel 2 von PK äh, nach Persephone benannt. Ach lustig, okay, ja.
0: ja. Schöner schöner äh, eigentlich ja ein schöner äh, Move, ne, für eine dasselbe äh, quasi nur neu aufgesetzt.
1: Ja. Ähm Persephone hatte da schon eben eine schöne Bedeutung, dass dass du eben quasi immer dieselben Namen nimmst und die sind alle für dasselbe. Aber ähm, hier hat es auch noch eine schöne Bedeutung. Ähm, In der antiken griechischen Mythologie, da wird uns übrigens äh, dann noch der Michael äh, wahrscheinlich was zu schreiben, wenn er diese Folge hört, der ja ähm, in diesem Bereich arbeitet. Aber in der antiken griechischen Mythologie war Persephone die Göttin der Unterwelt Mhm. und damit der Toten. Mhm. Sie war aber auch die Göttin der Fruchtbarkeit. Ach. Und der Komet kann den sicheren Tod bringen, aber kann auch einen besseren, fruchtbaren Boden äh, bringen. Das heißt, alles, was du über diese Episode wissen musst, ist im Prinzip im, Name, im Namen Persephone eh schon enthalten. Fertig. So. So. Da Und wie fandest du wie die Episode? <lacht> ja, ja
0: nein, jetzt, wo ich jetzt natürlich ich nicht.
1: kenne. Äh, Na Gott, ja. Das Per se von diesem System kennen wir allerdings auch schon. Die Enterprise-Episode Too short reason, äh, Too short season, nicht Reason. Too short season spielt da. Äh, die Entscheidung des Admirals. Das ist übrigens eine TNG-Episode, nicht äh, äh, Enterprise. Ähm, mhm. Die Episode habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt, obwohl es erste Staffel ist. Irgendein Badmiral soll da eine Geiselnahme auflösen, trinkt dann aber aus einem Jungbrunnen, whatever, keine Ahnung, auf jeden Fall wird er plötzlich jung. So. Mhm. Ich, ich hab's nicht mehr umschirmt, Ich weiß ich weiß nichts mehr über diese Episode. Muss ich irgendwann noch mal schauen. Vielleicht war sie aber einfach schlecht und deswegen habe ich sie vergessen.
0: Ja, so gerade klingelt jetzt. Also bei Jung werden, da, da klingeln so einige Sachen, aber das gab, da gab es ja auch diverse Folgen irgendwie, aber.
1: Aber am Anfang ist er irgendwie 86 und dann auf dem Planeten, also mit, mit ganz fürchterlichem Make-up übrigens. Und dann am Planeten ist er dann, keine Ahnung, 30 oder so. Stimmt,
0: das wird ja. Ich, ich hab da schon Bilder vor Augen, aber ich weiß nicht mehr genau, worum es geht.
1: Ja, ja, gut. Ähm, aber das war auch Persephone 5 und hier sind wir vor Persephone 3. Ähm, wir sehen nachher auf der Sternkarte, dass es ganze acht Planeten in diesem System gibt und wir wissen jetzt von zwei, dass sie Klasse M sind. Also äh, wichtiges System, können wir auf uns mal merken. Ja. Wir gehen dann kurz auf Persephone 3. Die Menschen in einem Wüstendorf gehen ihrer normalen Beschäftigung nach, einige richten ihren Blick nach oben, wo ein Komet den Himmel kreuzt. Das scheint mir so eine Art Nomadenfolge in der Wüste zu sein. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall prä vielleicht auch prä-Elektronik. Definitiv, Aber
0: irgendwie schön, das war irgendwie ein schönes Setting. Ne? Also ich fand ich fand diese, diese ersten Eingangsszenen, fand ich irgendwie sehr nice. Du sagst normalerweise da immer,
1: das ist ein bisschen Star wars ich.
0: Das ist ein bisschen Star wars ich weiß irgendwie, weiß ich Es ne? <lacht> war so ein bisschen wie, äh, Battle at the Binary Stars hier, hier Stimmt,
1: äh, daran habe ich mich auch erinnert, genau. Ja. Hm? Also nicht Battle at the Binary Stars, sondern The Vulcan Hello. Ja, sag ja ich die doch. Die erste Folge Discovery. Ähm, so, übrigens nochmal zum Thema Sternzeiten, ja. Jetzt wird hier gesagt 2912,4. Ich verstehe das einfach nicht. <lacht>
0: Ja, ich sowieso nicht, weil ich bei mir zieht das so durch und dann denke ich so, ah ja, okay, von mir aus, whatever.
1: Also die wissenschaftlichen BeraterInnen von Star Trek arbeiten ja gerade an der Berechnungsmethode, ne allen voran Aaron McDonald. Ja. Aber das hier ist jetzt weder die Methode des Kelvin universum die haben wir in der letzten Folge irgendwie mal so ein bisschen gesehen, offensichtlich, äh, noch ist es irgendwie Discovery oder Toss. Ich verstehe es nicht so richtig.
0: Hm. Kann ähm. Andy da jemand helfen? also Oder interessiert es irgendwen? Also irgendwie ist es ja schön, wenn man in Konsistenzen-Universum und wäre, also fände ich auch schöner, aber ähm.
1: Vielleicht sollten wir, solange die es noch nicht fertig entwickelt haben und uns irgendwann vorzeigen, immer noch auf Gene Roddenberry hören. Der hat in frühen Notizen für TNG mal geschrieben, in der Originalserie wurden Sterndaten durch eine komplexe Formel bestimmt, die auf der Entfernung von der Erde multipliziert mit dem Geburtstag des Produzenten basiert. <lacht> okay, cool. Ja. Ja, also Roddenberry wusste, glaube ich, dass er auch da teilweise ziemlich einen Mist geschrieben hat. Okay. Gut. Weiter im Logbuch. Ja, wir bleiben mal im Logbuch. Ja. Äh, die Besatzung untersucht das Verhalten eines uralten Kometen C2260 Quentin. So. Später bekannt als Manit. Aber das sind wir ja noch nicht. Mhm. Ähm die Bezeichnung des Planeten C2260 Quentin identifiziert ihn als äh, nicht-periodischen Kometen, ne, sonst würde er, glaube ich, B oder A heißen, der im Jahr 22, äh, 2260 entdeckt wurde. Was darauf hindeutet, dass sich die Serie jetzt ins Jahr 2260 verschoben hat. Äh, in der letzten Folge waren wir nämlich noch im Jahr 2259. Ach guck. Ja. Und Quentin wiederum ist ein Meta-Kommentar wahrscheinlich, weil die Hauptfigur aus The Magicians, Henry Alonso Meyers erster Serie als Showrunner, hieß Quentin Coldwater.
0: Okay. Ja. Hat jemand Spaß gehabt,
1: ja. Wahrscheinlich. Also ich würde ich würde auch die ganze Zeit irgendwelche Sachen einbauen, wenn ich sowas schreiben dürfte. Ich auch. Ähm, Kometen sind ja immer wieder problematisch in Star Trek, das heißt, ich war schon irgendwie, ich habe schon gedacht, oh, was macht der denn wohl, dieser Komet? <lacht>
0: Ja erinnerst, so was, du, ja? ja, erinnerst du dich an irgendwelche problematischen Kometen? Äh, das wäre wahrscheinlich die Frage, die du mir gestellt hast. Hättest.
1: Ja, ich wollte, ich, jetzt, ich wollte jetzt nicht irgendwie wieder dich äh, aufs Glatteis führen oder mich, weil ich <lacht> erinnere mich jetzt auch nicht mehr genau an irgendwelche problematischen Kometen. Ähm, Aber das, das
0: irgendwas? In Voyager
1: wäre es auf jeden Fall so eine Lebensform gewesen. <lacht> Stimmt. <lacht> oder Nebel.
0: Und in dir ist eine Bombe.
1: Ja. Ähm, ich könnte dich jetzt noch nach dem bekanntesten Kometen, der äh, rund um die Erde kreist, quasi fragen. Ist das nicht der Hallische Komet? Ja, du hast völlig recht. Und der kommt regelmäßig alle 76,3 äh, Jahre wieder.
0: Das ist ja ganz verrückt. Da kenne ich eine super Geschichte ähm, von einem Kometen. Ja, aber halt dich, dass fürs nächste Mal kommt. Alles klar, ja. Nicht
1: immer wieder dasselbe erzählen. <lacht> das, das nächste Mal kommt der Hallische Komet übrigens im Jahr 2061 wieder. Ja, mal gucken, ob wir mal Podcasten im Leben haben, ne? Ja. 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 Du bist dann äh, 82 und ich irgendwie in den 60ern. (lacht) Und du ein Assi, nach wie vor. (lacht) So, also weiter. Wenn
0: wenn wir noch podcasten, äh, dann werden wir dann eine Sonderfolge machen. Wir werden eine Sonderfolge äh, zum
1: hallischen Kometen machen.
0: Mach dir jetzt schon mal eine Notiz in in dein Handy oder so.
1: Alles klar. Äh, Okay, Google, oh Gott, das hätte ich nicht sagen können. Tut mir (lacht) leid, dass ich eure eure, äh, Assistenten da getriggert habe. So. Uhura weiter. Ähm. Das Top-Ergebnis im
0: Internet sagt dazu folgendes. Nein. Herzlichen Glückwunsch. Das haben jetzt ungefähr 150 Millionen Menschen erlebt, die gerade zeitgleich unseren Podcast hören.
1: Grüße. Uhura schreibt weiter, ich hingegen bin mit den Bereitschaftsprotokollen für den Landetrupp beschäftigt, was nicht wirklich was mit Kometen zu tun hat, weder mit Uralten noch mit anderen, sodass der Dienst im Moment ziemlich ruhig ist. Bereitschaftsprotokolle für den Landetrupp. Was heißt das?
0: Also wenn der Landetrupp zurückkommt, dann protokolliert sie die Dinge, die da passiert sind. Was hat das mit Bereitschaft zu tun? Sie hat halt jetzt den Bereitschaftsdienst für den Fall, dass ein Landetrupp irgendwo hingeht.
1: Okay. Ähm, gut, akzeptiere ich. <lacht> Whatever. Manche ja. Sachen werden einfach so gesagt und dann denke ich so kurz mal drüber nach und denkst so, im Moment, was bedeutet das denn? Und dann fällt mir nicht mehr ein, was es bedeutet. Aber egal.
0: Ja, aber du musst du musst du du brauchst halt einen Bereitschaftsdienst. Das ist ganz wichtig. Du brauchst immer Bereitschaftsdienste für irgendwas. Wenn du dann eben schnell auf eine, auf eine Außenmission musst und dann hast du niemanden, der hinterher das Protokoll führt, ja, was machst du denn dann? Dann musst du halt jemanden bestimmen oder was auch immer. oder ist, ist
1: Das heißt, es gibt jemanden, der Bereitschaftsdienst hat, falls ein Landetrupp äh, runtergeht, dass ja. er wieder zurückkommt und dann, dann ein Protokoll schreibt. Und der muss dann quasi immer gucken, was die da gerade machen.
0: Maybe. Oder was? Könnte sein. Oder Warum wir schreiben ich das Protokoll nicht einfach
1: selbst? Naja,
0: als würde Picard zum Beispiel ein Protokoll schreiben.
1: Der, der nimmt jedes Mal ein Protokoll auf. Captain's Log. star <lacht> 90210. Ja,
0: und das spricht über Verdauungsprobleme oder sowas. Also das ist ja sein persönliches nein, Tagebuch. Das ist
1: sein, nein, das ist sein persönliches. Das ist äh, Private Log. Das stimmt. Captain's Log ist was anderes.
0: Ja, du hast recht. Ja, du hast recht. <lacht>
1: Okay, erklärt uns doch bitte mal äh, in den Kommentaren, was ein Bereitschaftsprotokoll für den Landetrupp ist. Ähm, so, aber <lacht> Uhura hat noch ganz andere Sachen im Kopf. Die äh, ist nämlich zum Abendessen eingeladen worden in der Kapitä- Kapitänskajüte und äh, wird von Lieutenant Ortegas ermutigt, ihre Ausgehuniform abzustauben dafür. Und wir wissen jetzt schon, äh, sehr, sehr geschickt, (lacht) liebe ähm, Strange New Worlds-MacherInnen, in der zweiten Episode ein Abendessen der gesamten Brücken-Crew-Bike-Pike. Also ihr habt wirklich vor, das Crew-Gefühl in den Vordergrund zu setzen. Was soll äh, ich sagen? Äh, Es ist ist kein schlechter Weg. Ja, es ist kein schlechter Weg. Nein, nein, definitiv nicht. Genau. Discovery wollte das ja irgendwann wieder... äh, Sie wollten zwar nicht davon abkehren, eine äh, Michael Burnham-Serie zu sein, aber sie wollten dann irgendwann das Crew-Gefühl auch mal ein bisschen stärken und haben dann in der dritten Staffel äh, die alle zusammen Abendessen lassen. Ja, aber das ohne war Michael. Eher, das,
0: das war dann ohne Michael und das war doch dieses Abendessen, wo dann alles hochgegangen ist äh, und sich alle angeblurgt haben, weil sie alle PSD haben.
1: Wie in einer richtig guten Familie. Ja. <lacht> <Da hatten lacht> auch immer <mal> alle PSD. <lacht>
0: PTSD. <lacht> das auch immer.
1: Äh, ja, Uhura verlässt dann den äh, Turbolift, da trifft sie auf Ortegas, die überhaupt keine Uniform trägt.
0: <lacht> Sondern eher so wirklich casual, äh, ne? so ja. richtig casual.
1: Ich frage mich, ist das schon Mobbing?
0: <lacht> Irgendwie schon, ein Stück weit schon. Ja. Also vor allen Dingen, weil sie ja dann auch äh, ne, sie direkt in die Psychokeule nimmt. So nach dem Motto, ich gehe mich jetzt mal eben umziehen, sagte Hura. Und dann sagt sie, ja, wir willst doch wohl nie zu spät
1: kommen. Oder? Das mag Pike <lacht> gar nicht. So. Es scheint vor allen Dingen ein häufiges Ding auf der Enterprise zu sein. Weil ich, solche Gags haben ja offensichtlich sogar einen Namen. Ne? Also äh, Ortega sagt, das wäre Enterprise Bingo. Und sie hat jetzt schon fast eine ganze Reihe im Enterprise Bingo. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, solche Dinge gibt es gerade in so militärischen äh, Veranstaltungen ähm, häufiger. Ne?
1: Ähm, uh, Ortegas sagt: Pike schart gerne Mitglieder der Besatzung um sich. Ja. Habe ich mich kurz hab ich kurz überlegt, ob es irgendeinen Captain bisher in der Sternenflotte gab, der das gerne tut? Nee,
0: eigentlich nicht. Und also weißt Kirk, du, warum nicht? Kirk,
1: definitiv nicht. Äh, nee. Ähm, PK, auf, ga, auf gar keinen auf gar Fall. Keinen Fall. Nee, nee. Cisco hat ab und zu mal ein paar Leute eingeladen, aber ja. so richtig gern hat er die auch nicht da gehabt. Nee. Ähm, Jane Way konnte das nicht, die konnte ja auch nicht kochen und so. Nee,
0: ne? nee, nee, Da
1: müssen ja. wir, ja.
0: Ja, also der, ich, ich glaube, also bei ihr war es so am stärksten das, was ich eigentlich äh, gerade schon sagen wollte: dieses Ding von vermische niemals deinen Job mit dem Privaten, so, also äh, was, was auch so das Standing in der Crew angeht, also, äh, wenn du Rührei machst mit denen äh, am Abend, dann ist es irgendwie blöd, wenn du äh, am nächsten Morgen sie, äh auf eine Shuttle-Mission schicken muss, die ziemlich risky ist oder so.
1: Aber ich ich, ich meine, wenn man das nochmal betrachtet, dieses Essen mit den Kapitänen. Ne? Ja. Also PK natürlich nicht gekocht, ne? aber Cisco, versierter Koch, ne? Äh, Vater hat ein Restaurant, ne? Ich kann hier meinen Jambalaya mischen und sowas. Ne? Und hat ja auch seine Brückencrew ab und zu mal eingeladen, ja. mit ihm zusammen zu essen. Ne? Equilibrium zum Beispiel ist die Folge in es nein, wo er das macht. Janeway. <lacht> So. Kann, kann
0: Kaffee ne, kochen, wissen wir nicht. Trinken auf jeden Fall. Trinken,
1: sie kann Kaffee trinken. Völlig ungeleitet in der Küche, macht irgendwann mal, lädt einmal jemanden ein, nämlich Chicote, einen ausgesprochenen Vegetarier und serviert ihm einen angebrannten Schmorbrat. So. <lacht> Also, Janeway, definitiv, die kann das nicht. Ja. So, ne? so. Aber die haben ja zu, zu, trotzdem äh, öfter mal zusammengesessen. Also, sie und Chicote. Ne? Das stimmt. Ähm, ja,
0: ja. Die sind ja, die sind ja befreundet. Und hatten, genau. hatten ja in, äh, äh, haben ja auch zwischenzeitlich so, mit der Familienplanung äh, schon begonnen, als sie da auf diesem äh, Planeten abgesetzt ja, gut. wurden.
1: Da waren ja nur noch zwei da. Ähm. <lacht> Und ähm, Archer, der hat mit Trip und Tipol öfter zusammengesessen. Ne? So, sofort in der ersten Folge haben sie ja zusammengesessen und gegessen und das fand Tipol ganz schlimm.
0: Ja, aber, aber, ja, aber T'Pol, das ist ja eh eine eigene Geschichte. Ne? Das ist ja so ein I don't know. Ne?
1: So ein I don't know?
0: So ein I don't know, ja. Ähm, was ja irgendwie so auf und ab I don't know, <lacht> wie auch immer. Aber ansonsten ähm, hat... Äh, ähm, dings äh, auch nicht so viele so viele Beziehungen zur zur Crew äh, ähm.
1: ne Aja hat halt sein best danke. Buddy Buddy Trip ne und ansonsten ist es eher weniger ja, ja. ja. Wer so ist halt, D- halt. Ja. Portos, ja genau der hat einen Hund wäre so eine Dinner Einladung was für dich
0: für für den Captain
1: ja also du bist mal, du bist Kadett und wirst dann zum Dinner zum Captain eingeladen.
0: Oh, stelle ich mir schon noch irgendwie stressig vor. ne? Ich meine, irgendwie finde ich es ja cool, wenn das irgendwie ungezwungen funktioniert. ne? Also wie das jetzt so in dieser Runde ja irgendwie so der, den Anschein hatte, ähm, weil ich es schon cool finde, in einem Team zu arbeiten, wo alle irgendwie Bock haben, miteinander zu arbeiten und als Menschen miteinander umzugehen und das Ganze auf Augenhöhe passiert. Also ich finde, das ist jetzt so Teambuilding-mäßig die deutlich bessere... Ähm, Aktion, als es irgendwie bei Picard oder so lief. Ne? Also mhm. ich glaube, da hätte ich, da hätte ich äh, weniger Bock, in diesem Team zu arbeiten. Ähm, wobei, ich glaube, mir wäre es wichtiger, mit mit äh, wenn ich gerade mal bei Enterprise äh, TNG bleibe, mit Riker und Co. irgendwie gut zu sein. Ähm, und dann ist halt Picard so dieses, dieses, dieser unerreichte. Der weirde Onkel. Ja, ja, genau. So dieser <lacht> so und bei dem tut man halt irgendwie das was er irgendwie also man behandelt ihn halt so dass das irgendwie schon okay ist und dass der Tag irgendwie rumgeht das ist aber auf der anderen also ich glaube unterm Strich ähm, würde es mich stressen aber ich finde den, den Pike Weg schon irgendwie ganz nice so, und wahrscheinlich wirds es mir irgendwann gefallen wenn ich dann zum Team dazugehören würde
1: Ich war mal irgendwann in so einer Situation an der Uni, da war ich äh, gerade Hilfskraft seit zwei, drei Monaten in äh, dem Institut und dann hat äh, uns der Institutsleiter, Professor, äh, hat uns äh, nach Hause eingeladen, so zu, zu einem Weihnachtsessen. Krass. Bei sich zu Hause. Ist ja fürchterlich. Das Gute war aber tatsächlich, dass da so ein paar andere Kadetten, also ein paar andere Hilfskräfte ne, ja. sind äh, dann einfach mitgekommen. Und dann ist es nicht so schlimm. Aber ansonsten ähm, ja, hätte ich nicht da alleine
0: auch. Sitzt, ja. Genau,
1: also also halt, also die sagt ja dann ja auch, ich bin quasi ein Drini. Also das sagt sie nicht so, aber <lacht> <lacht> ne, sagt ja, ja, hier schwierig ne, mit äh, sozialen Interaktionen und sowas. Ähm, ich äh, hätte mich auch komisch gefühlt ja. und dann auch noch falsch angezogen. Ja, so, ja, genau. Overdressed. Ja
0: keine, keine sogar und dann äh, weiß sie halt auch noch sagt sie ja dann auch jetzt irgendwann in dieser Szenerie, dass sie ähm, so eine Tendenz hat, irgendwie zu viel zu sagen, das ist halt auch das kann ich halt auch gut nachvollziehen, ich glaube auch wenn ich unsicher bin, fange ich an zu reden und das ist
1: nicht immer gut. Du fängst immer an zu reden das ist dein Job (lacht) auch wenn ich nicht unsicher bin fangen wir <lacht> an zu reden. Ähm, Uhuras ähm, Ausgehuniform, Kadettenuniform ist die erste ausgeuniform die wir zwischen These Are the Voyages und Court Marshall im Jahr 2267 gesehen haben. Also zwischen Toss und äh, der letzten Folge Enterprises, das ist das die allererste äh, ausgeuniform. Krass. Also in Discovery haben wir das nie gesehen, nicht mal nicht mal bei dieser Zeremonie im Ende letzten äh, Ende, der, Ende der ersten Staffel. Ja selbst da stehen die in ihren normalen Uniformen rum, also keine ja, Ausgehuniformen. Ja,
0: da sparen sie dann am Ende, ne?
1: Genau. Und wir ignorieren das in der Kelvin Timeline die durchaus da Ausgehuniformen hatten. Ja, das ist doch schon ähm, das Kelvin Timeline. Das Design ist übrigens aus Star Trek Online. Das von der von der, Ur- der Ach genau. echt, witzig. Ja. Mhm. ja. Ähm, so. P- Pike begrüßt ihr an der Tür und fängt erstmal an zu lachen. Haha, <lacht> <lacht> Ausgeuniform, sich. <lacht> ja, Richtig gutes Gefühl. Mit Schürze an und kümmert sich dann gerade um die die Rippchen, ne, die er da gerade macht. Ähm, ich hoffe, es gibt auch ein bisschen was Vegetarisches. Pa- Pike Vielleicht kommt sind ja auch Fall,
0: vegetarische Rippchen, wer weiß das schon.
1: Maybe. Ich finde P- Pike kommt super sim- Ups, alles so umgeschmissen. P- Pike kommt super sympathisch. Äh Daher, oder? Ja,
0: also fast so. Also ich meine, er er, er hat ja sein Problem gelöst. (lacht) Hat er natürlich nicht, ne? Aber man hat, ich hatte kurz den Eindruck so, wow, dem geht's ja gerade wieder richtig gut. Was ist passiert in der Zwischenzeit, ne? Und günstigerweise, bevor ich kurz dachte, jetzt wird es irgendwie so ein bisschen unglaubwürdig hier die aufgesetzte Boy laune kommt dann halt auch irgendwie nochmal das Thema zurück, aber ja. ähm, also wir können mal festhalten, ihm geht es da, also wirklich, ihm strahlt die Sonne aus dem Hintern, ne?
1: Ich, find, ich fand ihn aber auch einfach sehr, sehr sympathisch und ja. nahbar und so. Total. Die ganze Kabine ist offensichtlich eine offene Wohnküche ähm, und die basteln da alle so ein bisschen rum der neue äh, Chefingenieur Lieutenant Hammer schnellt ein bisschen Gemüse ne, da kommen wir ja gleich noch zu ja. so und die stehen da alle so ein bisschen machen irgendwie ein bisschen was so also super nahbar super Teamgefühl irgendwie das hätte es natürlich niemals gegeben in 90er Jahre Track oder im 60er Jahre Track auf
0: gar keinen Fall aber
1: ähm, irgendwie in dem Moment wo wir in dem ähm, in der Kajüte waren Wäre ich ja. auch gern da gewesen. Vorher hätte ich tierisch Angst gehabt. Wie, ja. Quasi wie bei jeder Party irgendwie. Erstmal hast du keinen Bock, aber wenn du da bist, ist ganz okay.
0: Hm. Ja, und, und du hast recht, ne? Pike ist wirklich äh, richtig, richtig sympathisch. Und das beweist ja auch, dass Anson Mount wirklich schauspielern kann. Weil das hat ja wirklich nichts mit Ach, seinem komm, eigenen schon. Selbst Na, das zu stimmt tun. Nicht.
1: Nein, Anson <lacht> Mount ist auch sehr, sehr sympathisch. Der war nur sehr betrunken, also beziehungsweise sehr verkatert, als wir ihn das letzte Mal gesehen haben. Ich finde Anson Mount wirklich sehr, sehr sympathisch. In ja. allem. Ist er. Äh, so, Wir lieben Videos, Anson Mount. Wenn er wenn der Zäune baut und so. Also ich finde das so schön. Anson Mount ist ein super Typ. Ich mag den. Wirklich. Das, das klingt jetzt sarkastisch. Ich mag ihn wirklich. <lacht> ja, es ist ich mag ihn auch. Ja, ja. So. so, Uhura trifft auf Lieutenant Hammer, der Gemüse schneidet. Er ist blind. Deswegen möchte sie ihm helfen, weil sie so erzogen worden ist. Und er einfach nur Nein! Und Spock sagt sofort, du hast Hammer beleidigt. Unseren neuen Chefingenieur. Super gemacht.
0: Also läuft richtig gut hier. Läuft richtig gut, ja genau, das war der okay. richtig gute Einstieg,
1: ja. ja. Ähm, die Aena, also Hammer ist ein Aena und die Aena sind eine andorianische Unterart, also sind eigentlich Andorianer, aber irgendwie eine besondere Spezies unterhalb der Andorianer. Die sind vorgestellt worden in der Enterprise Episode United und danach in der Episode The Ena wurden sie etwas näher vorgestellt, mhm. hätte man auch ahnen können ja. im Titel. Ähm, Der Darsteller, Bruce Horek, ist ein bekannter kanadischer Maler, Mhm. äh, aber eben auch Schauspieler. Der hat auf jeden Fall ähm, mehr als 2000 Bilder schon äh, gemalt und ähm, auch seit den 90ern spielt er Theater. Hat auch schon ein paar Rollen in ein paar Serien, wie zum Beispiel Warehouse 13 gespielt. Ähm, Was spannend ist, denn dieser Darsteller ist tatsächlich blind.
0: Ich finde ich finde, find ich mega spannend, also nicht nur, dass er Bilder malt, finde ich dann irgendwie spannend, ja. ne, ähm, weil, äh, also nicht, dass er es, dass es äh, nicht können sollte, aber irgendwie wird er sie ja nie so wahrnehmen, wie wir sie wahrnehmen. Ne? Ja. Ähm,
1: also er hat als Kind ein Retinoblastom entwickelt ja. und äh, ist auf dem rechten Auge vollständig blind mhm. und auf dem linken Auge zu 90 Prozent, das heißt er hat 10 Prozent Sehfähigkeit im linken Auge. Und das ist nahezu nichts, genau, ja. ja.
0: Und das, das finde ich schon ziemlich spannend. Und äh, was ich auch mich dann frage, ist, wie äh, wie lernt man dann Texte? Also hat man dann so eine Text-to-Speech-Engine und hört sich die ganze Zeit Texte an? Das ist ja ganz schön aufwendig. Aber vielleicht ja, nicht. aber wahrscheinlich. ne? Ja.
1: Also ich glaube, das ist das kleinere Problem. Aber das mit dem Malen äh, ist finde ich tatsächlich auch total spannend. Ne? Also wenn er wirklich nur 10% Sehfähigkeit auf einem Auge hat, wie viel, also er, er sagt so ein bisschen, naja, meine ähm meine, die Leute, die mich beeinflusst haben, Picasso und sowas, ne, und ich denke so,
0: Wie haben sie dich beeinflusst, ja.
1: Genau, werden diese Bilder dann irgendwie in, 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 in irgendwelche Engines geführt und dann beschrieben für ihn, oder ähm, kann er das mit diesen 10% irgendwie so weit wahrnehmen, dass er sich davon inspirieren lassen kann? Finde ich total spannend irgendwie.
0: Hm. Ja. ja. Aber interessant, äh, das, das ist natürlich wieder auch äh ein äh, P-
1: Plus-Sternchen
0: für diverse Besetzungen hier. Finde ich auf jeden Fall ja, cool. Ja. Einmal mehr. Mhm.
1: Äh, Number One spielt sich übrigens auch so ein bisschen als Mistga- M- Mitgastgeberin äh, als auf. Als Mistgabel auf. <lacht> Mitgastgeberin. So. Ja. Äh, so. Ura entschuldigt sich jetzt bei Lieutenant Hammer und sagt, dass sie so erzogen wurde, Menschen mit sensorischen Beeinträchtigungen zu helfen.
2: Mhm.
1: Was jetzt auch nicht die beste Formulierung war. Ja. Äh, ja. Hammer sagt dann auch sofort, ja, Menschen in meinem Zustand würden sich als beeinträchtigt betrachten können. Ne? Ja. Und Spock dann auch sofort, ja, aber seine anderen Sinne können ja die Blindheit kompensieren. Und Hammer so, ja, meine anderen Sinne sind sogar besser. Ne? Sie sind euch allen überlegen. so Und Ehrlich gesagt finde ich Spock und Hammer da an dieser Stelle gerade sehr unsympathisch. Die die machen hier ihr Buddy-Ding irgendwie und die arme Uhura weiß überhaupt nicht mehr, was sie denken soll jetzt gerade.
0: Na, das war aber natürlich auch so ein bisschen, also es war eine unglückliche, also klar, es es war eine unglückliche Formulierung, das wollte sie nicht. Und sie reichen jetzt so ein bisschen drauf rum und beweisen ihr dann noch äh, kurz, wie fähig er wirklich ist. Äh, Lesson Learned würde ich sagen, wird sie vermutlich nicht nochmal machen.
1: Ähm, es ist ja so ein Stück weit ein Klischee, dass Beeinträchtigungen von Sinnen, also zum Beispiel Taubheit und Blindheit äh, als die häufigsten Beeinträchtigungen, dazu führen, dass andere Sinne das kompensieren. Ja. Ich weiß, dass sich blinde und taube Menschen auch darüber ärgern über dieses Klischee. weil ähm, Also ich habe ja jetzt nicht zu viel Einblick drin, aber es scheint vor allen Dingen ein Ergebnis intensiven Trainings zu sein, dass andere Sinne so ein bisschen besser geschult werden, damit dieser Ausfall ein Stück weit kompensiert werden kann. Ja. Und es ist kein kein... Also, es ist kein Naturgesetz, dass das einfach so passiert. Also, du
0: kriegst nicht einfach mal eben super Gehör, wenn du nichts mehr siehst, so, sondern du musst es halt, du musst daran arbeiten.
1: Genau. Also aber ich
0: meine, es gibt es gibt ja Leute, die dann wirklich erstaunliche Fähigkeiten entwickeln. Was aber, also ich kenne kenn eine Geschichte, die äh, ich mal im Podcast hatte von einem Menschen, der äh, quasi per Echoortung äh, sich dann fortbewegen, äh, also auch ein ein äh, blinder Mensch, der sich, mhm. äh, der so Klickgeräusche ähnlich wie Fledermäuse das gemacht, gemacht hat äh, und sich dann halt in der Umgebung orientieren konnte nach langem, langem Training. Aber das finde ich dann schon wahnsinnig beeindruckend. Ne? Genau, aber
1: das wäre dann so ein klassisches Beispiel für eben dieses lange, lange Training, das ja. man erstmal machen muss, damit ja. das funktioniert. Ne? Ja. Ja, aber ähm, die Ähner haben ja dann auch tatsächlich noch ganz andere Fähigkeiten. Die haben präkognitive Fähigkeiten. Also ähm, was auch total spannend ist, also hier wird die ganze Zeit so, also das müssen wir später in der Episode auch nochmal gucken, hier wird die ganze Zeit so ein bisschen nicht nur mit Telepathie gespielt, wie hier, sondern Präkognition könnte ja auch sein, wir, wir wissen Sachen bevor sie passieren irgendwie.
0: Ja, ne? ja, ja irgendwie, so habe ich es auch verstanden, ne? weil ich weiß gar nicht mehr, weil Spock wirft ja dann irgendwas und ähm, er hebt ja auch quasi die Hand bevor, bevor äh, gefühlt, bevor es losgeworfen hat. Genau, ja,
1: ja, ja aber ähm, da sagt ja Spock irgendwie, ich habe das telepathisch angekündigt, um das ähm, ja, genau. quasi zu, zu äh, zeigen, hier, ja. ne, um äh, Ura noch döver aufsehen zu lassen, aber ähm, später wird ja ganz viel mit dem äh, mit der Frage nach Schicksal und sowas gespielt, äh, mhm. da müssen wir glaube ich später noch drauf kommen, wenn wir das irgendwann heute noch schaffen. Wer weiß das schon. Ähm, und hier wird der Spezies jetzt das als Eigenschaft zugeschrieben. Das ist natürlich äh, schöner gelöst, als jetzt irgendwie dem Blinden das zuzuschreiben, weil er blind ist. Ja. ja. Und außerdem wurde das auch in DNA bei äh, Enterprise schon angeteast, dass die quasi einerseits blind sind, andererseits aber präkognitive Fähigkeiten haben, beziehungsweise vor allen Dingen telepathische Fähigkeiten. Mhm. Uhura reicht aber jetzt, ehrlich gesagt, bei diesen rumscherzenden äh, Männern da. Ne? Ja. Und die sagt, Hammer und Spock mal kurz die Meinung über das, wie sie sich gerade verhalten, ne? Und äh, rauscht dann ab. So. F- f- völlig zu Recht. Ja, also es ist schon ich, ich fand es schon ein bisschen auch unschön gegenüber dieser noch relativ unsicheren Uhura. Fand schön, dass sie sich da jetzt mal wirklich auch äh, Luft gemacht hat, kurz. Ja, ja auf jeden Fall, selbstbewusst. Dann sehen wir Pike, der äh, unterhält die gesamte Gesellschaft mit so einer Geschichte über einen unglücklichen ne? Ähm der seine Hosen verliert und dann von Pike gejagt wird. <lacht> seine Hosen, ha? Ich weiß nicht, was das ist mit diesen Hosen-Dingen irgendwie. Keine Ahnung. Es scheint witzig zu sein. Ja, irgendwie. Ja gut, ein ohne Hose ist schon eine witzige Vorstellung, aber keine Ahnung. Ähm, die Nausikaaner haben ja auch Picards Leben, wie wir in Tapestry sehen, sehr, sehr beeinflusst. Ne? Also, ja. ähm, wenn der Nausikaaner Picard nicht ins Herz gestochen hätte, dann wäre Picard niemals Captain, sondern irgendwie nur so ein dusseliger Ensign geworden. <lacht> äh, ja. Sagt Q zumindest. Ja. Wir müssen eine Q an dieser Stelle mal glauben. Die
0: glauben Q alles. Also, wenn Q was sagt, ist es immer valide.
1: Ich finde es dann spannend, dass Pike ja so eine ähnliche Geschichte andeutet. Ne? Er sagt ja, ja, ich wollte eigentlich zur Sternflottensicherheit Sicherheit, aber nachdem mir die Sache passiert ist, dann bin ich dann zum Kommando gegangen. Ne? Also Arna spielen eine sehr große äh, Rolle in der Entwicklung unserer besten Captains. So. Absolut, ja, das ist,
0: äh, man kennt das ja, ne? man, ja. Man muss ihnen begegnet sein äh, während der während der Akademiezeit, sonst wird äh, sonst wird es einfach nichts.
1: Ist Michael Burnham eigentlich schon auf dem Nausicaa Ana getroffen? Ist Michael Bestimmt.
0: Burnham Captain? Ah ja, ist mittlerweile. ja mittlerweile.
1: Ähm, genau, müssen wir mal überlegen, was die äh, Nausicaa dem für einen großen Einfluss auf Michael Burnham hatten. Ähm, Spock nennt Pike dann unhöflich, weil er sich äh, über den Nausicaa Ana lustig macht. <lacht> Chapel widerspricht ihm und äh, Pike sagt dann auch, ja, äh, manchmal laufen Dinge halt so schief, dass man einfach drüber lachen muss. Mhm. Und Spock so, aha, okay, merke ich mir. Mhm. Mhm. Gut. Ähm, okay, Data. <lacht> Uhura erhebt sich vom Tisch, äh, schenkt sich einen Drink ein und summt dabei eine Melodie vor sich hin. Mhm. Summt, das heißt, sie zeigt eine gewisse musikalische Neigung. Und äh, das ist auch wieder ein kleiner Callback, also das ist ja eine Uhura-Episode, da machen wir uns nichts vor. Nee, machen ähm, wir nicht,
0: wir machen uns nichts vor, auf gar keinen Fall.
1: In Toss singt Uhura in einer Episode, nämlich in Charlie X. Ach. Und ähm, da singt sie ein ein Necklied auf Spock. Und auch das war schon Meta, also auch Toss war schon Meta. Aha, wir erinnern uns daran, der TOS-Pilot war unter anderem durchgefallen beim Testpublikum The, The Cage, ja. weil Spock ein bisschen aussah wie Satan.
0: Ja, also wie wie äh, eigentlich Mephisto, ne?
1: Genau. Und äh, in Charlie X singt äh, Uhura das Lied, äh, und ich habe es mal auf Deutsch übersetzt, oh, auf dem Raumschiff Enterprise gibt es jemanden, der als Satan verkleidet ist, dessen Teufelsohren und Teufelsaugen könnten dir das Herz aus dem Leib reißen. Zuerst <lacht> könnte sein Blick hypnotisieren, Und dann würde seine Berührung barbarisch sein. Seine fremde Liebe könnte dich zum Opfer machen und dir das Herz aus dem Leib reißen. Und das ist der Grund, warum Astronautinnen, oh sehr weibliche Astronauten, ängstlich und überreizt waren, um herauszufinden, was er tun wird. O Mädchen im All, seid auf der Hut, seid auf der Hut, seid auf der Hut. Mädels im All, seid auf der Hut, wir wissen nicht, was er tun wird.
0: Zu welcher Gelegenheit genau hat sie das gesungen? Stand sie unter Drogen oder dem Einfluss von irgendwelchen Aliens?
1: Ich weiß es nicht mehr, ich müsste Charlie X nochmal gucken, ähm, aber Spock hat sie auch auf der Laute begleitet, als sie das gesungen hat. Seltsam. Und es ist auch eine ganz klare An- Andeutung in Richtung Chapel, würde ich sagen, also, ähm, ja. das ist der Grund, warum Astronautinnen ängstlich und überreizt waren, um herauszufinden, was sie tun wird, mhm, mhm. 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 Also, ähm, Leute, wenn ihr äh, glaubt, dass Toss immer so on the nose war oder sowas, nein, auch Toss war schon ein bisschen Meta und hat mit Anspielungen gearbeitet, ähm, können, kann man sich also da wirklich nochmal geben. Ähm, ja. Hm. Aber schön, ne? Also ja. in, äh, Charlie X äh, spielt äh, Spock Laute zu Uhuras Gesang auf dem Kometen. Später äh, begleitet er Uhuras Summen. Mal sehen, wie oft die beiden in Stone <lacht> noch zusammen Musik machen werden.
0: Dir wird's ja gefallen, ne? Das würde das, wir bewegen uns da ja mit großen Schritten auf einer Musical-Episode. Äh, Natürlich, äh, genau. Ja. ja.
1: Irgendwann werden die eine Musical-Episode machen. Ähm. Als Pike dann Uhura danach fragt, warum sie summt, sagt sie, oh, Entschuldigung, schlechte Angewohnheit, das ist ein Volkslied aus meiner Heimat Kenia. Mhm. Und dazu hat uns Stimmgiebel auf Mastodon ein bisschen was geschrieben. Stimmgiebel ist nämlich offensichtlich Musiktheoretiker oder auch Musikpraktiker. Er hat es nicht genau dabei geschrieben. Mhm. Aber er sagt, kleine Recherchehilfe für Episode 02 Strange New Worlds. Wamu Wamba heißt das Stück. Das Thema ist in der, äh, in der Folge ist in der Aufnahme hier ab etwa äh, Sekunde 35 zu hören und er verlinkt ein YouTube ähm, Video, das ich auch mal unter diese Folge packe, mhm. möchte ich sagen, wenn ich sie denn finde, weil ich muss das sofort machen, ansonsten vergesse ich's. So, <lacht> genau. Also das YouTube Video findet ihr jetzt unter unserer Folge. Ist ein christliches Stück, heißt eigentlich Jesu, ja, mu, wamba, ähm, übersetzt, sie haben Jesus gekreuzigt, mhm. aus dem Volk der Tikiri in Kenia. So. Interessant, okay. Und Stimmgiebel schreibt uns dazu, wenn ihr mehr musikalisches Wissen wollt, immer raus mit der Frage, er hat auch später noch was für uns. Äh, dazu später mehr. Okay. Ja, Pike sagt dann, ach so, ja, Kenia kenne ich. Äh, ich äh, erinnere mich an den ergreifend schönen Anblick des Simbiniama-Sees. Äh, den hat er nämlich mehrfach besucht, der gute Pike.
0: Ist ganz schön unterwegs auf der Welt, ne?
1: Ja, also ich in mein, Kenia war es beim letzten Mal ja glaube ich auch mit Dr. Benga. Ne? Ja. Ähm, ich finde das ein bisschen strange, dass er mehrfach am äh, naima äh, see war. Ja. Weil das Ding ist schön, ja, da stehen ganz viele Flamingos drin, so. Aber das Ding hat 200 Meter Durchmesser. Und 200 Meter? Das ist mehr so ein Tümpel. So. Also, ähm. Da nennt Besuch. man das See? Ja, das ist halt südlich vom Viktoriasee, irgendwie, südöstlich. Äh, hat so ein ganz kleiner Tümpel vom Viktoriasee. Ähm. Ich möchte Christopher Pike zurufen, es gibt sehr, sehr viele schöne Ecken auf diesem Planeten. Du musst nicht mehrfach zu einem Planeten, äh, zu einem See fahren, der 200 Meter Durchmesser
0: hat. <lacht> vielleicht ist er besonders reizvoll. Oder er mag Flamingos gerne.
1: Dem werden heilende Kräfte zugesprochen, diesem See. Das siehst du vielleicht ähm,
0: deswegen. Aus äh, allem Gehorsam, weil er weiß, dass er äh, Heilung mal sehr dringend brauchen wird.
1: Na gut. Uhura ist da wohl in der Nähe aufgewachsen, dieses Sees. Mhm. Ähm, jetzt sind sie im Thema und sprechen über Uhura. <lacht> und wir lernen einige Sachen. Also, Uhura spricht beeindruckende 37 Sprachen, weil es allein in Kenia 22 gäbe, sagt sie. Krass. Ne? Das ist ein bisschen eine traurige Geschichte, ehrlich gesagt, denn laut kenia.de werden in Kenia an die 70 Sprachen gesprochen. Ach, krass. <lacht> ähm, und wenn. Uhura sagt ja, es gibt in Kenia 22 Sprachen, dann spricht das dafür, dass viele kenianische Stämme und mit ihnen ihre Sprachen bis in die Zukunft von Strange New Worlds offensichtlich ausgestorben sind. Ja, ähm, oder
0: dass sich die Sprachen vereinigt haben, das kann natürlich auch passieren.
1: Ne? Ja, hoffen wir mal diese positive Sichtweise. Ne? Mhm. Ja. Ähm, es ist übrigens auch völlig unrealistisch, äh, als normaler Mensch kann man offensichtlich in seinem Leben knapp zehn Sprachen lernen und ab sechs oder mehr Sprachen spricht man von einem hyperpolyglotten Menschen.
0: Das ist eine coole Bezeichnung. Ja. Vielleicht möchte ich das auch nochmal erreichen. Okay, ich fange an. Wie viele an. kannst du? Wir reden von Fließen, ne? Ja. Also so, dass ich mich unterhalten kann, ohne ja. groß drüber nachzudenken, würde ich sagen zwei.
1: Ja, ich auch. Ich kann auch ein bisschen französisch und ein bisschen spanisch.
0: Ja, aber da sind wir nicht wirklich kilometerweit von entspannt unterhalten entfernt, ja. ohne nachzudenken.
1: Ja, äh, dann bist du auch noch weit vom Hyperpolyglotten entfernt. Offensichtlich. Also sechs oder mehr. Ja, ich, ich werde nicht mehr Hyperpolyglott werden. Das nee. kann ich schon mal sicher sein. Nee, ich vermute vermute ich auch nicht. Aber Uhura, das ist eine kleine Star Trek-Frage für dich jetzt. Uhura ist nicht die größte Sprachenexpertin der Star Trek-Geschichte.
0: Äh, sondern Saru natürlich.
1: Äh, nein
0: auch nicht, der kann doch auch 137 Millionen. Ja, ich sparen. weiß noch nicht mehr wie
1: viele, aber du hast natürlich recht, Saru wäre auch davor gewesen. Es gibt aber noch jemanden, bei dem es ganz klar formuliert ist, wie viele Sprachen er oder sie kann. Ach so, Und Data. Nein,
0: der kann auch eine ganze Menge.
1: Ja, ist aber ja kein kein Mensch, ein äh, Roboter, der kann alles ja. Der kann,
0: der kann alle alles. Sprachen. Ja. Äh, also eine eine ein Ein Mensch ein Mensch sogar. tatsächlich sogar, ja? Mhm. Also kein
1: Alien. Nein. Nein. Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken. Das ist in Ordnung. Ich dachte, ich dachte, das ist eine redundante Frage. Deswegen habe ich nicht gedacht, dass du sie stellst. Deswegen wollte ich kurz was trinken. Nein, ein Mensch, kein Alien, richtig. Ich dachte gerade an Roxana. Kein Träuber, außerirdisches Leben. Ich weiß
0: auch nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie so als Diplomatin. Aber ähm, ein Mensch, der so viele Sprachen spricht also mehr Sprachen spricht als Uhura, ja?
1: Ja. Und äh, den Uhura vielleicht auch kennen könnte, wenn sie die Föderationsdatenbanken durchgegangen ist.
0: Das heißt, es gab ihn mal, aber es gibt ihn nicht mehr.
1: Right. Und ich kenne ihn? Ja, oder vielleicht sie. Die Leute draußen schreien schon wieder, ich kann es schon hören. <lacht> Mach das Fenster auf, dann, dann hast du es auch. <lacht> Äh, ist zu kalt. Minus zwei Grad. Hoshisato spricht natürlich, Hoshi spricht laut zwei Tage auf Riser ja. über 40 Sprachen. Äh, so, wenn Uhura bei 37 ist, ja. dann ist Hoshi nach allem Riese ein bisschen drüber. Hoshi, natürlich. Ja. Ähm, so, als Kadettin rotiert Uhura zwischen den einzelnen Abteilungen, das hatten wir eben schon mal angeteast, bald wird sie in einem Landungstrupp sein, ja. ähm, worauf sie sich tierisch freut, nicht. <lacht> ähm, Una war das auch mal, aber nur einmal. Hast du diesen Hint verstanden?
0: Nicht so ganz, wegen Una einmal? Nee.
1: Nein. Ach, das äh, war,
0: die, war, war, die, war die Geschichte, äh, weil Una nur einmal aufgetaucht ist in Discovery oder was?
1: Nein, aber in The Cage. Ähm, Una war ja in einer einzigen früheren Folge. Ja, stimmt, klar. Und da war sie sowohl Helmsman, also Steuerfrau, ähm, als auch erster Offizier. Also Number One. Äh, Die Rollen ja, die Rollen waren ja damals noch nicht so richtig klar, auch in Toss noch nicht. Ne? Ähm, selbst in den, äh, also in, im ersten Tos-Film wird zum allerersten Mal wirklich von ähm, der Number One als einziger Job gesprochen. So, ne? da äh, bekommt dann wirklich ist jemand Number One und hat dann auch keinen anderen Job. Ja. Das gibt es in Toss ja gar nicht. Ach, also Una hat ähm, ist Number One, aber auch Steuerfrau. Und ähm, Spock ist ähm, leitender Wissenschaftsoffizier. Mhm. Ne? Und äh, Number One. Riker ist der Erste, der einfach nur Number One ist. Beziehungsweise halt in, in Motion Picture äh, vielleicht noch ihr ja, äh, Decker. Ne? Ja. Mhm. Ähm, ja, und deswegen ist es eine klare Anspielung, ähm, dass Una ja in The Cage ein einziges Mal äh, mal so zwischen den Abteilungen hin und her geswitcht ist. Als Number One Kommando und Helmsman, keine Ahnung, was das für ein <lacht> Dings ist. So.
0: Kommando, klassisches Kommandoprogramm.
1: Ja, ja also zumindest habe ich das so als äh, Anspielung an The Cage verstanden. Ja, kann man, glaube ich, auch ganz gut. So, und dann kommt eine Szene, die du eben schon mal angeteasert hast, nämlich ähm, Pike fragt Uhura nach, wo sie sich in zehn Jahren sieht und mittendrin muss er schlucken. Weil mhm. also er dann so, Moment, äh, ja, zehn Tja, Jahre. Unger- und da sitze ich, ja. sitz ich ja dann im Piepser-Rollstuhl. Ja. Ähm, ja, das war erstmal spannend, ne? Pike, ja. äh, da an der Stelle plötzlich eine Unsicherheit zu sehen. Ne? Aber ich
0: ich fand ich fand sehr gut, dass sie das hier nochmal aufgegriffen haben und dass sie nicht irgendwie gesagt haben, jetzt ist alles heile heile Welt
1: so. Ne? Ja. ja, ja, das wird uns noch ein bisschen beschäftigen, glaube ich, äh, wie diese Episode ja mehr und mehr als deutlich macht. Ähm, was bei Uhura spannend ist: In zehn Jahren sieht sie sich nicht unbedingt in der Sternflotte. Mhm wollte eigentlich an die Uni Nairobi, da haben ihre Eltern gearbeitet, aber kurz bevor sie da gestartet ist, äh, haben ihre Eltern, sind ihre Eltern, ihr älterer Bruder bei einem Shuttle-Unfall ums Leben gekommen und dann konnte sie nicht an diesen Campus geben und sie hat offensichtlich eine Oma, die immer von der Sternflottenakademie geschwärmt hat. Das heißt, wir haben vielleicht irgendwann in der grauen Vorzeit von Star Trek, ähm, aber nach Enterprise, eine Uhura, eine Sternflotte schon gehabt. Eine Oma-Uhura.
0: Witzig, quasi. ne? Ja, fand ich auch ganz interessant.
1: Ja, also Sternflottenakademie als Plan B. Ähm,
0: kommt kommt nicht nicht komplett <lacht> gut an, würde ich
1: sagen, ja. Nee, also ich meine, die die danken ihr schon irgendwie für ihre Offenheit. Und das macht Spock später auch, als er sie mal zur Seite nimmt. Dann ja. so eine Walk-and-Talk-Szene danach. Aber er sagt ihr auch, ja, das ist nicht so richtig cool, wenn du das erzählst. Weil ich meine, Starfleet ist der Traum von tausenden von Leuten. Und gegen die hast du dich alle durchgesetzt. Und ähm, für dich ist es Plan B. Und du hast dafür den Lebenstraum von... Tausend von Leuten zerstört. Ja, oder Schwierig. zumindest
0: von einem von diesen tausend von Leuten, ja. Ja, genau. Ja. Schwierig. Ja.
1: So, wir wissen aber natürlich, dass Uhura im Endeffekt äh, 34 Jahre in der Sternflotte bleiben wird. Mindestens.
0: Ja, das können wir Spock dann zuschreien an der Stelle, aber er hört halt einfach nicht.
1: Nein, genau. Er hört einfach nicht. Ja. Der Spock der Vergangenheit hört nie zu. Ja. Okay, was sagst du jetzt zum Crew Dinner?
0: Äh, spannend. Würde ich sagen. Ähm, vor allen Dingen spannend, weil wir super viel über Uhura erfahren, die ja ähm, das wahrgemacht hat, was sie am Anfang angeteasert hat, nämlich sehr sehr viel redet und sehr offen äh, ist und vielleicht auch eine Spur zu offen. Auf der anderen Seite... Ähm es ist natürlich, also ne, es ist, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt auch eine gewisse Anerkennung für ihre Offenheit, was ihre Familiengeschichte angeht. Mhm. Ähm, und wir haben jetzt ein relativ konkretes Bild äh, von Uhura, was uns natürlich äh, noch nützlich sein wird im Laufe dieser Folge. Ne?
1: Und gerade deswegen muss ich sagen, ich würde öfter gerne solche Crew-Dinner und solche Situationen sehen, die mir dann in spancha worlds gezeigt werden können.
0: Ja also ich es fand's, ist, ja, ja es ist, ist so, so ein bisschen ne, also klar benutzen sie das jetzt auch hier um ähm, uns diese klar. diese figur näher zu bringen und dann auch irgendwie ähm, das im laufe der folge noch so ein bisschen aufzubauen aber ich, ich finde auch dass sie das hier sehr geschickt äh, gemacht haben und äh, unterhaltsam also es war ich fand 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 das eine coole szene
1: ähm, fand ich auch ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen abgehackt inszeniert muss ich sagen ja ähm, aber das hat, das tut dem Inhalt keinen Abbruch, ne also ja. irgendwie Regie, liebe Maya Wirwilo hat mir ein bisschen weniger gefallen in dieser Szene, aber ähm, trotzdem, also inhaltlich würde ich gerne immer wieder sowas sehen und ähm, Pike ist natürlich ein total charismatischer, super Gastgeber, aber wenn man äh, in solchen Gesprächen dann immer wieder irgendwie die Crew ein bisschen gespiegelt bekommt, hier an der Stelle Uhura, da vielleicht mal keine Ahnung eine Beziehung zwischen unterschiedlichen Leuten die wie auch immer aussehen kann oder sowas aber ja. wir haben ja auch Hammer schon ein bisschen kennengelernt hier ja. ne? und ähm, eine unsympathische Seite von Spock kennengelernt also ich finde das alles so dass <lacht> das ist sehr sehr viel Charakterentwicklung ist durch solche Szenen möglich absolut ne? ja und diese dieses leicht zopige von Star Trek fand ich immer richtig gut also, ähm, ich finde ja, deswegen ist ja, bin ich auch großer DS9-Fan, weil DS9 ist eine Serie über Freundschaft, ne? Und nicht über einen Dominion-Krieg. Also, der sp- <lacht> ja, ja, findet ja, auch vielleicht. statt darin, aber, ja, ja. Also, ne? ja.
0: ja. das stimmt schon, ja. Und es ist, ja, es ist eine, eine, eine ähm, ist eine klassische Soap am Ende, das
1: stimmt schon. Genau. Also, ja, zumindest mit soapigen Elementen, ne? Da ja. sind natürlich auch alle andere Elemente drin, aber, ja. Ähm, schön. Gut. Pike und Una gehen jetzt in die Nachbesprechung. <lacht> Ähm, una spricht ihn dann auf diesen stotterer bei der Frage nach den zehn Jahren an und sofort sprechen sie wieder borit äh, über Borit und äh, Pikes Schicksal ja. und una stellt die entscheidende Frage Hammer, glaubst du nicht dass du denn äh, dass du das noch abwenden kannst
0: hm? mhm. ja Pikes also ist, Antwort ist, 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 ja? also ich finde berechtigte Frage und berechtigte Antwort ich fand ich fand dieses, diese diese Kommunikation ganz spannend ja.
1: ja Pikes Antwort sind die Namen von den Kadetten die er retten wird
0: ja und das ist natürlich irgendwie ein Argument, wenn du irgendwie sagst, okay, ich ich habe keinen Bock darauf, dass das passiert, aber ich habe noch weniger Bock darauf, dass ich das Leben von anderen gefährde, die erstens mehr sind als ich und zweitens auch noch viel jünger und so. Also kann ich schon nachvollziehen.
1: Ja, total. Aber Una weigert sich halt zu glauben, dass es keinen anderen Weg gibt. Als dass er stirbt. Und ja. das wird sie nachher nochmal wiederholen. Und ich finde es eigentlich auch eine spannende Position. Ähm, aber wir müssen halt beobachten, was diese Serie mit unserem Star Trek-Kosmos macht. <lacht> ich würde nämlich äh, sagen, wenn die, wenn diese Serie weiter den Weg geht, den sie in dieser Folge geht, und dazu kommen wir später noch. Ja. Dann verändert diese Serie äh, an Star Trek wesentlich mehr, als Discovery jemals verändert hätte, indem sie Klingonen mal kurz die Haare abgeschnitten hat. <lacht> so. Okay. Ich bin äh, gespannt auf jeden Fall. Ja, also dann ertönt äh, das Kommando und äh, Pike wird auf die Rücke, Brücke gerufen, weil Spock ein Problem mit dem Kometen gefunden hat. Ähm, und er zeigt uns dann eine Simulation, aus der hervorgeht, dass der Komet in zwei Tagen auf die Erd- auf die Oberfläche des nahegelegenen Planeten Persephone 3 einschlagen wird und keine Überlebenden zurücklassen wird. Sieht doch ziemlich schlimm aus. Ja, ups. Ja. Ähm, genau, und dann sagt Spock nochmal, ja, der Planet, Klasse M, prä zivilisation namens D-Lab ähm, und die sind technologisch nicht fortschrittlich genug, um die Kometen selbst zu bewegen, deswegen müssen wir das jetzt machen. Und Spock schlägt auch sofort vor, vier Ionen, Triebwerke einsetzen, die Bahn des Kometen ablenken, Rotation ausgleichen, fertig, so. Ähm, ich finde erstmal ganz spannend dass das zur obersten Direktive passt.
0: Ja, das war auch mein erster Gedanke. Aber Pike erklärt ja dann irgendwie äh, ein paar Augenblicke später nochmal. Und das fand ich fand ich irgendwie ganz äh, bereichernd. Da habe ich gesagt, irgendwie, danke, 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 dass du meine Gedanken gehört hast. Äh, aber trotzdem mhm. bleibt so ein, so ein Gefühl von, aha, das machen wir. Weil, und da sind wir wieder bei bei Schicksal oder nicht Schicksal oder was auch immer, Cause and Action oder wie, wir wissen ja überhaupt nicht, was wir tun dadurch, dass wir eingreifen. Und ich meine auch, dass das später in Star Trek, ähm, vermutlich in TNG, irgendwann ein Thema ist. Weil du Mhm. kannst natürlich auch sagen, okay, äh, ich rette jetzt hier dieses Volk und das entwickelt sich dann zu zu, zu, zu einer ähm, äh, äh, Terrorpopulation, die die ganze Galaxis auslöscht. Ja, Ja. danke dafür.
1: Wir haben es in TNG zweimal, dass es eben nicht so ausgelegt wird. Also wir, wir haben ja später den Satz von, von Pike, die Föderation mischt sich nicht in die Entwicklung der Arten ein, aber wir lassen sie auch nicht einfach sterben. Ja, genau. Und ähm, das wird in TNG zweimal gebrochen, nämlich einmal in der Episode Pen Pals. Ne? Du ja. erinnerst dich, ne? Brieffreunde, Data Freunde sich mit einem kleinen Mädchen ab, äh, an und äh, PK lässt diesen Planeten untergehen. Ja. Und in Homeward, äh, die Episode heißt auf Deutsch sogar die oberste Direktive. Mhm. So, ne? In der siebten Staffel. Ähm, und in Toss wiederum, ja. in den Episoden The Paradise Syndrome und For the World is Hollow and I've Touched the Sky, äh, versucht die Enterprise anzugre- einzugreifen, um zu verhindern, dass ein Asteroid auf eine bewohnte Welt trifft. Also genau wie hier. Ja. Ich finde das total spannend, diese Diskussion. Weil wenn man so moderne Ethiken anguckt, dann beschäftigt sich die äh, Ethik ja durchaus auch mit dem Umgang zum Beispiel mit Wildtieren. Also wenn man Tierethik betrachtet, aber auch zum Beispiel im Umgang mit isolierten Völkern. So, Da hatten wir vor ein paar Folgen schon mal irgendwie in irgendeinem Zusammenhang darüber gesprochen, dass es ja immer noch isolierte Völker auf der Erde gibt. Ähm, Zum Beispiel in irgendwelchen Regenwäldern oder in der Sahara oder in irgendwelchen Gebirgsketten und sowas. Isolierte Völker, die noch nichts mit der globalisierten Mehrheitsgesellschaft zu tun hatten. Ja. Und man muss sich natürlich überlegen, wie man als äh, globalisierte Mehrheitsgesellschaft mit diesen isolierten Völkern umgeht. Und die meisten Ethiker, ähm, vergleich- also z- zum Beispiel das Ehe- das kanadische Ehepaar Kimlicka und Donaldson, ne? äh, Tierethiker vergleichen äh, den Umgang mit Wildtieren mit den Umgang mit diesen isolierten Völkern. Mhm. Nicht um diese Völker irgendwie mit Tieren gleichzusetzen, sondern einfach nur, um, um zu sagen, wir müssen uns im Prinzip überlegen, wie gehen wir mit anderen Lebewesen um, die im Prinzip ein eigenes Leben haben, das mit unserem nichts zu tun haben muss. Ja, so. Und die fordern, wir müssen versuchen, deren Lebensraum in keiner Art und Weise zu beeinträchtigen und auch zu versuchen, diesen ganzen Umweltschäden, die wir halt schon verursacht haben, von denen irgendwie wegzuhalten. Aber in dem Moment, wo die bedroht sind und sich nicht dagegen wehren könnten, Sie bringen da als Beispiel zum Beispiel den Vulkanausbruch, müssten die auch evakuiert werden, Mhm. Ähm, weil wir die Fähigkeiten dazu haben. Und das würde eben dann äh, unter Menschenrechte fallen, dass wir diese äh, den einerseits eben, die in ihrem normalen Ablauf nicht stören, äh, weil sie wollen offensichtlich äh, den Kontakt nicht haben, beziehungsweise wissen das vielleicht aber auch nicht, aber äh, dann sollten wir den Kontakt auch gar nicht aufzwingen. Aber in dem Moment, wo sie tatsächlich existenziell gefährdet sind, müssten wir einschreiten. Sagen Interessant. Moderne Ethiker.
0: Ja, also wären sie auf der auf der Pike, auf der TOS-Linie.
1: Voll. Genau. Und eben nicht auf der tng äh, TNGPK-Linie. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wenn wir universelle Menschenrechte irgendwie auch mal aufs Universum ausdehnen sollten, dann weiß ich auch ehrlich gesagt nicht so richtig, wie man die äh, PK-Linie vertreten kann.
0: Naja, da müsste man sich ja mal wieder auf einen Kaffee mit Daniels oder wem auch immer treffen äh, und über über Zeit und äh, Dinge, die Ereignisse in der Zeit auslösen können, sprechen. Aber ich meine, ja. Ja, das, das Problem ist halt, dass alles alles auslösen kann. Ne?
1: Genau, und deswegen würde ich halt nicht äh, wieder utilitaristisch argumentieren oder... oder teleologisch, könnte man sagen. Also ich würde nicht mit einer Ethik argumentieren, die irgendwie sich auf die Auswirkungen äh, beruft. Weil natürlich könnten diese Deleps irgendwie zu einer äh, radikal-faschistoiden Spezies heranwachsen, die den ganzen Quadranten unter sich äh, unterjochen ja. irgendwann. Ne? So. Aber das wissen wir ja nicht. Und das und weil die Zukunft ungewiss, ungewiss ist, würde ich dann immer irgendwie versuchen deontologisch, also Pflichtenethik an dieser Stelle, Pflichtenethisch zu argumentieren und dann würde ich sagen, halt, Menschen vor einer existenziellen Bedrohung oder Wesen vor einer existenziellen Bedrohung zu retten, ist eine Pflicht. Das ist gut. Punkt. So, Das muss ich auch nicht mit irgendwelchen Folgen begründen, sondern ich kann das einfach mit der Handlung an sich begründen.
0: Hm. Ja, ich bin da eigentlich auch bei dir und deswegen war ich ja auch irgendwie ganz froh, dass Pike das äh, dann nochmal erklärt hat. Ähm, wie wie er da drauf blickt oder wie da offensichtlich gerade die Sternenflotte äh, drauf blickt. Und ich kann schon auch echt äh, gut nachvollziehen, ne? Ähm, weil, ne, gerade, gerade so Folgen in TNG halt auch einfach hart sind, ne? Also dann, ja. wenn du da irgendwie ein Volk untergehen siehst, weil es halt untergeht, so, ne?
1: Vielleicht schreiben wir irgendwann mal, ähm, falls noch mal irgendwann ein Moment ist, wenn, in dem wir nicht Star Trek 4 besprechen und in dem keine andere Serie läuft, vielleicht schreiben wir dann irgendwann mal Pen Pals noch mal auf die Liste, dass wir die einmal besprechen, die, die Folge.
0: Ja, ja. Haben, haben, wir, haben wir die nicht besprochen? Ich habe das Gefühl, ich habe nee, die letzte nicht erst gesehen, das ist ja interessant,
1: warum habe ich den gesehen? Nicht besprochen, ja. Okay. Äh, gut. Also, der Plan ist jetzt, die zu retten. Lahn schlägt vor, Photonentorpedos als Trägerraketen zu wenden, äh, zu verwenden, deren Umrüstung dauert etwa eine Stunde. Hammer äh, kritisiert sie dafür. Naja, tolle, rosige Einschätzung. Ne? Also, der, der bringt offensichtlich <lacht> immer ein paar trockene Sprüche. Ja. Weil er ist ja derjenige, der die Arbeit machen muss. Und Lahn sagt nur, dass es dauert bestimmt nur eine Stunde. Ähm. Und Pike ist dann wieder völlig euphorisch und sagt, na gut, komm, lass uns vor dem Frühstück noch einen Planeten retten. Ja. Und äh, sagt dann zu Una auch, ich lebe diesen Job. <lacht> <lacht> ähm, wir spulen vor, sie schaffen das auch t- t- tatsächlich, ne? ja. Torpedos werden abgefeuert, prallen auf dem Kraftfeld. Auf einem Planeten. Hey. Moment. Strange new worlds, möchte ja. ich sagen. <lacht> ähm, ja, und da muss man wieder zur Tos-Episode for The World is Hollow and I've Touched the Sky gehen. Da hat die Enterprise nämlich eine Zivilisation gefunden, die auf einer Struktur lebte, die in einen Asteroiden eingebaut wurde. Mhm. Also erinnert uns das schon mal ein bisschen daran und es erinnert uns vielleicht auch ein bisschen an Discovery Choose to Live. In der vierten Staffel, da haben wir ja irgendwann mal diesen, dieses Raumobjekt gefunden, auf dem die Abronianer wohnten, weil deren Stern zu einer Supernova geworden ist. Da hatten sie sich irgendwie so einen Mond zum Schiff umgebaut. Ja, irgendwas klingelt da? Das war irgendwie auch, hatte mit diesem Riss im äh, Weltall zu tun. Ja, ja. Ja. Ähm, sie gehen in den Konferenzraum und ähm, Una hat den Kometen gescannt. Und gegrüßt. (lacht) Es gab keinen Gruß zurück. Es wurden auch keine Lebenszeichen gefunden. Aber es gibt so eine riesige, äh, an den meisten Stellen unterirdische Struktur. Und die scheint wirklich künstlich zu sein. Das heißt, es weist irgendwie auf außerirdische Intelligenz hin. Ähm, Deswegen hat Pike jetzt den Xeno-Anthropologen des Schiffes dazu gebeten. Und das ist Lieutenant Kirk. Ach, guck. Was uns irgendwie, das lässt uns alles, das ist irgendwie eine strange Geschichte. Wir wissen jetzt, dass sowohl Kirk als auch Spock Geschwister haben, die Xenoanthropologen sind. <lacht> Stimmt. <lacht> hey, die haben so viel gemeinsam. Ja. ja. Vielleicht heiraten
0: die ja irgendwann mal.
1: Ja, und werden Freunde. <lacht> ähm, cool. Egal. Also, Michael Burnham ist auch Xenoanthropologin und äh, Samuel Kirk ist es jetzt offensichtlich auch. Ja. Ähm, Pike bittet dann die Besetzung um ihre Meinung. Also, es sieht aus wie ein Komet, hat Schilde wie ein Raumschiff, eine Struktur wie ein Planet. Was machen wir jetzt damit? So. Ähm, Lans Vermutung, ja, könnte ein verlassenes Raumschiff sein. Ähm, übrigens, ja. wenn wir nicht schon wüssten, dass Christina Chong Britin ist, spätestens nach dem Satz, maybe it's not a comet at all, <lacht> äh, Wüssten wir auf jeden Fall, dass ihr London kommt.
0: Ja, es stimmt. Sie sie spricht sehr schön. Das ist ist mir auch in der Folge aufgefallen. Genau. Ein
1: richtig, richtig schönen Londoner Dialekt, den Christina Christina schon gehört. Ähm, So, Spock ist der Meinung, dass die Struktur der beste Ort für eine Untersuchung ist. Ähm, Die Schilde scheinen nämlich nur auf Bedrohung zu reagieren und Mhm. äh, würden wahrscheinlich nicht reagieren, wenn sie einfach auf die Oberfläche beamen. Und Pike fragt, Samuel Kirk nochmal kurz, ja, weißt du von irgendwelchen Zivilisationen, die ähm, aus Kometen hervorgegangen sind, die da irgendwie gewohnt haben? Und Kirk so, nee, höre ich zum ersten Mal heute drüber. Ähm, und dann sagt Pike, ach, übrigens, schöner Schnurrbart. Ich so, hä? Äh, was? <lacht> Warum redet ihr jetzt über den Schnurrbart?
0: Ja, ich finde es, also er, ja, also er. Ja. Das ist eine etwas strange Szene, so oder so, ja.
1: Also lasst euch Zeit, Leute, alles easy. Dieser äh, Komet fällt ja nur gleich auf diesen Planeten ja. und macht einen Genozid. Ja, kein Problem. Aber no stress ja. Das ist sehr seltsam.
0: Der ist, eh, so, der ist, der ist eher eh zu gut gelaunt für diese Szene, finde ich, Pike. Der ist die ganze Zeit gut gelaunt,
1: ne? Ja. Also man könnte das jetzt irgendwie psychologisieren und sagen, irgendwie der hat eine schwere Depression oder sowas, ne? <lacht> ist immer total gut gelaunt und dann plötzlich geht er in sein Quartier zurück und fängt an, über, seine, über sein Schicksal zu hadern. Ja. Naja, gut. Hm. Also, es gibt dann den Befehl an Lan, Spock, Kirk und Uhura sich umzuziehen. Und er sagt dann noch, ach übrigens Uhura, das ist jetzt deine erste, dein erste Lande, Landungsmission. Ne? Und, ähm,
0: Auch das macht er in so einer, lalala, hey, ist Du wolltest doch cool? die Sprache der Aliens sprechen, ja. geh dahin, wo die Aliens sind. So, Übrigens, auf dem Planeten oder auf dem Asteroiden, von dem wir nichts wissen, von dem wir wissen, dass die Schilde jetzt runter sind, aber es gibt Schilde, ob wir dich zurückbeamen können, weiß kein Arsch, weil wir wissen nämlich auch nicht, was passiert, wenn wir dich dahin hinbeamen. Hey, aber gute Laune, hä? Hast du Bock? Viel Spaß, tschüss. Ja, tschüss. Und genau das passiert ja dann auch. Also ich meine, es ist, äh, es ist es ist irgendwie nicht so die die super easy Mission, wo man mal also eben kurz hingeht, ein paar Blümchen pflückt und zurückkommt oder so. Vorsicht,
1: vorher bekommen sie noch ein Mission Briefing von der ähnlich gut gelaunten Chapel. <lacht> Stimmt. die um sie rumspringt wie ja. so eine äh, bisschen aufgekratzte Biene ähm, und Spritzen verteilt. Ja. Ähm, also sie, krieg, sie kriegen alle eine Zwei-Stunden-Spritze gegen kosmische Strahlung, weil die offensichtlich auf diesem Kometen höllisch ist. Ja. Ähm, und zwei Stunden sollte aber diese Spritze erhalten. Ähm, und mit Spock flirtet Chapel dabei ziemlich intensiv. Ja. So, hm. ähm, wie wir aus Toss und Tass wissen, ein unerwidertes Interesse, ja. hm, dass sie aber die ganze Zeit aufrechterhalten wird. Ähm, sie geht ja sogar so weit, einen Liebestrank zu versuchen, den sie von einem gewissen harcourt fenton Matt in Matts Passion erworben hat. Wer könnte das denn sein? Hm. Ähm, spannend ist aber, dass es hier schon klar ist, dass sie die ganze Zeit mit Spock flirtet, denn ja. ähm, chronologisch hat Chappell ihren verlobten Roger Corby noch gar nicht getroffen. <lacht> okay, ja. Also, ähm, da möchte ich auch mal hinterfragen, wie ernst sie es mit Roger Corby meinte. Ja,
0: aber sie war ja schon ziemlich schockt, ne? In
1: in what God, Lil ja. is made of. Ja. ja. <lacht> ähm, Zumindest kurzfristig. So, die Landetruppe macht sie jetzt angezogen auf dem Weg zum Transporterraum.
0: Aber ich möchte da mal kurz festhalten, dass ich, ich mag die Rolle sehr gerne. ich, ich, Chapel. ich Ja, ich, ja. ich finde find diese Chapel-Reinkarnation äh, oder Interpretation oder wie auch immer, äh, finde ich sehr, sehr cool.
1: Ja, wie es im Feedback stand, sie steht halt nicht nur noch irgendwo rum und schmachtet Spock an, sondern ja. sie hat jetzt wirklich eine Rolle. Ja. ja,
0: und ist cool, selbstbewusst und dynamisch, jung, irgendwie, ja. Genau.
1: Auch schön gespielt, Jess Busch äh, äh, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja. ja. Ähm, was mir auch gut gefällt, sind die Anzüge. Ich finde, die sehen richtig gut aus. Ja. ja? Und es ist dann auch so eine richtige Heldenszene. das hat mich ein bisschen an Armageddon geändert. Ja. Ja. Es ist ja auch, ist auch ähnlich. Ne? Raumanzüge, äh,
0: Komet, ist genau das gleiche. Ja. Ja, ja.
1: Ja, sie fliegen, fliegen los, um auf den Kometen zu kommen. Nur ohne
0: ähm, Bruce Willis und ohne eine Atombombe.
1: Genau. Stattdessen ist Uhura dabei, die sehr sehr unsicher ist und zwischendurch immer stehen bleibt und mal guckt. Da ist auch ein anderer Gang. Vielleicht gehe ich da lieber entlang. <lacht> ja, Oder? Ähm, Lana erinnert sie alle daran, dass die Schwerkraft nur ein Bruchteil der normalen Schwerkraft auf der Erde sein wird. Dass wir aber, dass aber nie wieder eine Rolle spielt.
0: Ähm, <lacht> auch die zwei Stunden spielen keine Rolle mehr ne? mit der brutalen Strahlung. Nein,
1: genau. Ja. Also sie, sie brauchen auch nicht so lang. Nee, bis sie in nicht. Lebensgefahr bera- äh, geraten. Ähm, schalten alle ihre Anzüge ein und Spock gibt Chief Kyle den Befehl, sich, äh, äh, sie zu beamen. Genau. Wir kommen auf die Kometen an. Äh, die gucken erstmal individuell, was was los ist. Uhura bleibt mal wieder zurück und wird dann auch von Samuel Kirk eingesprochen und sagt, ah, erste Mission, oder? Äh, Willst du mitkommen oder? Doch, kein Bock. Und sie stoßen dann auf eine Kammer, in deren Mitte eine definitiv künstliche Struktur ist, nämlich ein riesiges Ei mit Markierungen. Mhm. In dem Raum ist offenbar atembare Atmosphäre, mhm. was sonderbar ist.
0: Aber Kirk das hinterfragt Spock dann auch gar nicht weiter, oh, hier kann man atmen. Tschück, tschück,
1: ja, Helm genau. auf, fertig. Ja. Machen R- Sie den Helm auf ja. in dem Moment oder ja. warten Sie noch? Okay. Nee. Ähm, Kirk geht näher an das Ei ran und jede Warnung von Spock, also der ist da irgendwie sehr, sehr, mhm.
0: ähm, also ist sehr, sehr locker auch. Ne? Das ist ja so ein Draufgänger-Typ, das ist so, das kommt aus einer Draufgänger-Familie von Draufgängern.
1: Genau, und Kirk sagt dann auch so, ja, hey, kennst du nicht Yatzi? Habe ich auch überhaupt nicht verstanden, die Frage. Weil Spock sagt dann, ja, kenne ich, ich kenne Yazzi, aber ich spiele lieber dreidimensionales dreidimensionelles das äh, äh, Diese ganze Konversation ergibt nicht so richtig viel Sinn. Yatzi ist Kniffel. Ja. Also ich glaube, die wollten damit sagen, dass Kirk sein Glück gerne auf die Probe stellt, aber deswegen Yatzi, also Kniffel anzusprechen?
0: Weil sie ja, sogar,
1: etwas holprige Metapher, oder?
0: Vor allen, vor allen Dingen, weil ne, das ja irgendwie nicht so richtig viel damit zu tun hat, was da. Egal. Und wie spielt man Kniffel dreidimensional?
1: Ja, genau. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber das war, glaube ich, einfach nur der Gag wegen, äh, weil Spock halt auch 3D Schach spielt. Okay. Irgendwie. Aber ich glaube, mit Poker hätte die Metapher besser funktioniert. Ich Poker gerne.
0: Ich spiele Poker lieber dreidimensional. Ja.
1: Ja, aber dann hält er diese Metapher mit, ich gehe auf dieses Ei zu und ich habe kein Problem damit. Also es klappt doch besser als mit Kniffel, oder? Also mhm. weil, Was ist denn das große Risiko, dass du einen Kniffel gibst, dass du dir die... Dass die Sechsten nicht würfelst, also kein genau, Pasch. Dass du, genau, dass du die drei Sechsten halt äh, irgendwie beim Dreierpasch aufschreibst und nicht oben. Also. <lacht> <lacht> uh, Risky, Risky Entertainment. So. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, genau. Spock warnt halt Kirk noch, aber Kirk ist halt ein Draufgänger und geht deswegen nah dran und bekommt einen Energiestoß, wird durch den Raum geschleudert und bleibt bewusstlos liegen und nicht nur bewusstlos, sein Herz ist stehen geblieben. Dafür bleiben alle anderen relativ gelassen, wie ich finde. Ja, geht. Also ich finde, Laan versucht dann schon einen Nottransport, Kai bekommt das aber nicht hin. Mhm. Ähm, es ist übrigens ganz witzig, dass Samuel Kirk die Hälfte der Episode bewusstlos auf dem Boden liegt, weil er liegt in genau der Art und Weise auf dem Boden, wie wir ihn in den Toss kennengelernt hatten. Also, da war er tot, aber <lacht> <lacht> da lag er ja auch nur rum in dieser Episode, in der er tot war. Gut, das ist auch relativ klar. Ähm, ja. ähm, Spock nutzt dann seinen Tricorder als Defibrillator ja. und stabilisiert Kirk damit. Ähm, Finde ich schön, dass ein äh, Tricorder das kann. Ja, was ich noch auch nie gesehen. Nee. Ähm, aber Kyle kann weiterhin nicht beamen. Und äh, jetzt ist auch noch die Kommunikation blockiert. Ähm, sie sind also völlig von der Außenwelt abgeschnitten.
0: Die Schilde sind noch wieder
1: hoch, ne? Ja,
0: genau. Ja, das habe ich gar nicht erwähnt.
1: Ähm, Kirk hat durch den Stromschlag ein schweres Trauma erlitten, findet Larns Recorder jetzt raus, wurde betäubt. Ähm, und Uhura sagt deswegen, ja, lass mal besser nichts mehr anfassen.
0: Guter, also, guter ja, Vorschlag. Gut, ja.
1: Guter Punkt. Ja. Lass mal lieber nichts mehr anfassen. ja. Ähm, Spock weiß, dass Kirk ohne angemessene medizinische Versorgung nicht überleben wird. Und Laan scannt jetzt das Kraftfeld, merkt, dass das Kraftfeld wieder oben ist. Ähm, und Uhura stellt die Frage, sag mal, was für ein Komet ist das hier eigentlich? <lacht> Und Spock sagt, hm, wichtige Frage, aber die kannst eigentlich nur du beantworten, äh, weil du bist hier dabei, weil du Sprachenexpertin bist und vielleicht kannst du dieses Ei hier entschlüsseln. So. Glückwunsch. Ja, du hast einen Job. So. Währenddessen gucken wir noch mal ganz kurz auf dieses Delep-Dorf auf, dem Plan- auf der Planetenoberfläche. Mhm. Ähm, auch Szenen, die wir im Prinzip nur deswegen gesehen haben, um mal ein paar Aliens dar- darzustellen, weil die gucken einfach nur in den Himmel und sagen: "Das hm, so ist <lacht> oh. so ein Komet."
0: Ja, so. es ja. sollte, glaube ich, auch so ein bisschen zeigen: Zeit verstreicht.
1: Stimmt, genau. Ja. Dafür war es dafür war's auf jeden Fall da. Ja, ähm, genau. Die sind besorgt da unten und Pike ist oben ebenfalls so ein bisschen besorgt, aber auch entschlossen. Äh, er fragt die Brücke mal wieder nach Ideen. Ähm, und es geht darum, sie sollen, wollen nicht nur ihre eigenen Leute retten, sondern auch die äh, die Delaps auf der Oberfläche. Ne? Weil die ja, äh, das erinnert noch nochmal, die werden ohne Hilfe sterben. Ja. So. Dann hat Ortegas eine Idee. Ähm, lasst doch die Phaser auf eine höhere Frequenz einstellen, um dem Schild entgegenzuwirken. Und Una sagt, ja, gute Idee, ähm, weil die richtige Frequenz könnte das Schild zerstören. Pike sagt, ja, gute Idee. Ähm, Ortegas, wende mal das Schiff. Ging schnell, finde ich. Also Pike zeigt sich in
0: dieser Episode, finde ich, recht begeisterungsfähig für die Vorschläge seiner Crew.
1: Aber sie machen das dann auch gar nicht, ne? (lacht) Wahrscheinlich, weil sie noch lange nach der richtigen Frequenz suchen, die dann ja unten gefunden wird. Aber ähm, tja.
0: Machen sie nicht? Aber sie schießen doch irgendwas dann
1: auf das Schild, oder? Ja, stimmt. Stimmt, machen sie dann doch später, genau. Ja, aber wir gehen vorher noch mal auf den den Kometen. Ja. Da untersucht Uhura die Markierung, Spock sagt, na, wie geht's dir? Und Uhura so, ja, also, ähm, ich tue die ganze Zeit zu, so, als wäre ich nicht überfordert. Und Spock guckt und sie sagt so, okay, war das jetzt zu ehrlich? <lacht> ja, ähm, genau, und das äh, geht dann so ein bisschen weiter. Schöne,
0: schöne äh, Konversation.
1: Der Vulkanier äh, sagt dann irgendwie, ja, äh, wir sind gerne ehrlich, ne, und Uhura sagt, ja, das wird deine Freundin Chapel bestimmt zu schätzen wissen, und Spock so, das ist nicht meine Freundin. So, okay, Entschuldigung, ja. hm, Red Flag, ne. Mhm. Ähm, aber du weißt schon, dass sie mit dir geflirtet hat, ne? Also es ist Awkward-Situation. Uhura stolpert in dieser Folge wirklich von Awkward-Situation bis äh, zu einer anderen. Also es ist alles irgendwie un, ungemütlich für sie.
0: Ja, ich. ja, ja. Und äh, für Spock dann auch irgendwie seltsam, aber auf der anderen Seite. <lacht> äh,
1: Was Laan dann auch zu einem großartigen Blick äh, ja. bringt, weil sie guckt dann irgendwann Uhura an, so mit dem Blick so, Alter, warum versuchst du denn überhaupt, Smalltalk mit dem zu machen? Ja. <lacht> Das funktioniert doch einfach nicht. <lacht> ja,
0: ich meine, Spock hat angefangen. Das ja? was fragt er auch so, äh, wie läuft's?
1: Ja, irgendwie, ja, irgendwie strange. Ja. So, zurück auf der äh, Brücke. Du hast es gesagt, Una meldet, dass die Phaser bereit sind. Aber bevor sie schießen können, werden sie selbst getroffen. Ah ja, Deswegen, sowas. deswegen ja. schießen sie nicht. Ja. Ne? Ähm, weil sich ein großes Schiff zwischen den Komet und die Enterprise setzt. Ähm, so, Pike sagt dann erstmal, ja, Ruffrequenzen. Rufrequen- ähm, ähm, und fragt doch bitte mal, warum die auf uns geschossen haben. Ne? Freundliche dann, Antwort, äh, ja. Und dann kommt so ein komisches Alien-Dings ja. auf den Screen und sagt, hallo, wir sind die Shepherds. Und Park <lacht> guckt sich um, guckt in Richtung Anson Christina und sagt so, Really? Mhm. war ja. da richtig so? Okay, ähm, <lacht> <lacht> ähm, das war kein Diss gegen diese äh, Aliens. Ne? Ja. Man muss ja schon sagen, dass Pike in einer, ähm, in einer Zeit aufwächst, in der der Universal Translator halt vielleicht eine Übersetzung auch mal nicht richtig hinbekommt. Ja. Ne? Ja. Mhm. Also, ähm, das ist halt irgendwie so ein Ding, dieser Universal Translator, und das ist, der ist überall eingebaut, aber äh, wir haben auch in TNG, in Damok ja noch gemerkt, dass bloße Übersetzen von Wörtern klappt auch, äh, reicht auch teilweise nicht, um ja. eine richtige Bedeutung abzuleiten. Ja. Ne? Und deswegen sagt Anson Christina ja auch richtig schön, so verarbeitet ist der Universalübersetzer. Ja, also ähm, finde ich eigentlich ganz schön, die benutzen ein Wort, das man im Deutschen oder im im, äh, Federation Standard oder im Englischen halt mit Hürte übersetzen würde. Ja. Ja, und dieser Shepard Captain erklärt dann, dass er Mahnit eskortiert, den er als weit mehr als einen Kometen bezeichnet, sondern als einen uralten Schiedsrichter des Lebens.
0: Hört, hört.
1: Ancient Arbiter, uralter mhm. Schiedsrichter. Ja, und dann droht der Shepard damit, die Enterprise zu zerstören, wenn sie noch einmal versuchen, sich dran zu schaffen zu machen. <lacht> ähm, schönes Zitat hier übrigens. Dieser Shepard-Captain sagt zu Pike, dass der Komet lange bevor die Sonne zum ersten Mal heiß am Himmel brannte, existiert.
2: Mhm.
1: Der Guardian of Forever sagt in Toss zu Kirk und Spock, seit jeher brannte eure Sonne heiß im Weltraum und bevor deine Spezies geboren wurde, habe ich eine Frage erwartet. Weil er sagt ja irgendwie so eine Frage, und mhm. dann, ne, sagt er das so. so also fast ein direktes Zitat. Witzig, ja. ja.
0: Ist eh eine witzige Spezies, finde ich. Also... Äh Offensichtlich ist sie ja voll animiert, oder? Würde ich jetzt mal f- vermuten, ne?
1: Glaube ich nicht. Glaubst du
0: nicht? Nee. Ich hätte jetzt gedacht, die wäre computergeneriert. Aber gut.
1: Ähm, ich glaube nicht.
0: Am Ende ist sie ja auch wurscht, aber ich finde auf jeden Fall, dass sie, dass sie irgendwie sehr witzig angelegt ist. Also, äh, so ein bisschen grumpy und dann doch mit so einer Restbedrohlichkeit irgendwie. Fand ich fand ich einen coolen, äh, eine coole Entwicklung.
1: Ja, es ist ganz spannend, wie die hier dargestellt werden. Ne? Mhm. Äh, nee, also äh, Tom Marriott äh, spielt den Shepard-Captain. Ähm, also ich glaube, die sind nicht voll animiert. Ja. Interessant. Tom hm. Marriott hat auch einen Councilmember in äh, Such Sweet Sorrow Part 2 gespielt. Mhm. Tja. Hm. Kanadischer Darsteller. Ja. Ähm, ja, Ja, genau. Also wir müssen nachher immer darüber sprechen, wie sich Pike eigentlich gegenüber diesen Shepherds verhält. Ja, so. ja. Ähm, der wendet sich jetzt erstmal an die Una und befiehlt ihr das Schiff zu scannen, um herauszufinden, mit welcher Art von Waffen sie es zu tun haben, bevor sich wieder an diesen Shepherd-Captain wendet, um ihm zu erklären, dass ihre Absichten nicht feindlich waren. Ähm, <lacht> sagt so: Ja, hör mal, pass mal auf, Manit, dein Manit hier war im Begriff auf einen bewohnten Planeten aufzuschlagen. Wir versuchen nur seine Flugbahn umzuleiten. Und der Shepard-Captain sagt, Alter, das ist absurd. Wenn Manit dahin will, dann will er halt dahin. So, ja, ne? wenn
0: er sie zerstören will, dann zerstört er das so. Ja, dann ist ja. es halt so.
1: Und Pike sagt, ja, aber dann wird doch Manit selber zerstört und auch Millionen von Menschen auf der Oberfläche. Und der Shepard sagt dann so, sind sie ein vernünftiger Mann? Und Pike, äh, ja, glaube ja. schon. Ne? Ja. Ähm, dann zieh die These in Betracht, dass Manit kein Komet ist, sondern ein Instrument, ein Schiedsrichter. Ne? Ein mhm. Ancient Arbiter. Ähm, er würde sich bewegen, wenn er es wolle. Leben bringen, wenn er es wolle. Wenn er sich entscheidet, zu sterben und den Planeten mit sich zu nehmen, dann würde er auch das tun. Okay. Aha. Also, Vorherbestimmung. Mhm. So. Und noch lachen wir. Noch lachen wir über diesen, <lacht> über diesen Shepard, ne?
0: Ja, ist, äh, aber das, ich finde deswegen, ne, der ist ja irgendwie lustig, ne, so, ich finde, es echt geschickt angelegt, weil das, ja. ne, weil es am Anfang so ein, so ein, ja, come on, Nerv nicht rum, so ein Gefühl hinterlässt und dann wird wird es aber immer bedrohlicher so, ne?
1: Ja, und der Umgang sagt dann irgendwann halt viel über Pike aus. Deswegen will ich da da halt noch weitermachen. Weil Pike ist dann total verärgert ne? und äh, meint dann auch, ja, die Zerstörung eines bewohnten Planeten, das kann doch nicht vorherbestimmt sein. Und äh, der Shepard sagt nun mal, Alter, du hast mir eben gesagt, dass du ein vernünftiger Mann sein möchtest.
0: Ja, und er hat einen Punkt, ja.
1: Genau. Und äh, mein Volk, das macht das hier schon ewig, ne, diese Arbiter, diese Schiedsrichter quasi zu beschützen. Und ähm, weder wir mischen uns ein, noch sollt ihr das tun. So, und sonst schießen wir euch weg. Ja, und wir können das oberste Direktive nennen oder so.
0: Und ne, wenn wir umgekehrt wären, dann würdet ihr genauso argumentieren. so. Ne?
1: Genau, und das wird, was ich sehr, sehr schätze an dieser Serie, das wird nicht ausgesprochen. Sie versuchen hier nicht, oberste Direktive gegen oberste Direktive zu halten. Ja. Ne? ja ja genau das müssen wir uns denken das hm. müssen wir interpretieren und wir können es auch ignorieren ja. aber dann äh, denken wir nicht genug über diese Folge nach, glaube ich <lacht> maybe <lacht> ähm, ja, dann sieht Pike, dass Una Neuigkeiten für ihn hat und äh, unterbricht deswegen die Kommunikation ähm, sagt dann auch, Hör mal diese Shepherds sind aber eher religiöse Fanatiker als, als irgendwas äh, Sinnvolles so ne? ähm, und Una sagt, ja, aber also, dieses Schiff ist schneller und fortschrittlicher als die Enterprise und Ortega sagt dann so also bezüglich der Waffenkapazität sagen wir mal so, lass mal sie lieber nicht verärgern.
0: <lacht>
1: ja, okay, Pike, ja, alles klar. Pike sagt dann ja, okay, dann äh, brauche ich einen neuen Plan. Wie lenken wir diesen Kometen ab, ohne die zu verärgern? Mhm. Ne? Und Una sagt ja und bitte betrachte, wir müssen vor allen Dingen Landetruppzeit verschaffen, um dieses Kraftfeld abzubauen und äh, Pike sagt, ja, hoffen wir mal, dass die überhaupt noch nicht gemerkt haben, dass sie da drunten, unten sind, deswegen Schnitt. befiehlt, befiehlt <lacht> ja, noch nicht, aber er befiehlt dann erstmal äh, Anson Christina, die Kommunikation irgendwie wieder aufzunehmen. Mhm. Ähm, äh, ja, und ähm, sagt dann nochmal diesen sag mal, ich verstehe, ihr habt eure heilige Pflicht, aber die Föderation auch und ich will nicht respektlos gegenüber Manit sein, aber wir können auch nicht einfach einen Planeten sterben lassen.
2: Mhm.
1: Und da frage ich mich, was verspricht sich Pike hier, indem er nochmal den Punkt, denselben Punkt wiederholt, den er eben schon mal gesagt hatte?
0: Vielleicht, dass sein Gegenüber auch ein reasonable man ist. So, ne? Aber ähm, er macht weil er sein... die
1: Definition von Wahnsinn ist, dieselben Sachen zu machen und unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten?
0: <lacht> ja, nee, Er macht seinen Punkt immer klar. Ne? Also es, ne, er hat, sagt jetzt einfach nur nochmal so: äh, Pass auf. I hear you, aber das ist nicht der Weg, den wir eingeschlagen werden. Unser Weg ist dieser hier und ich sag ihn ja nochmal.
1: Ja, und dann sagt der Shepard-Captain, der wieder mal einen Punkt hat, äh, hör mal, du redest von Respekt und nicht Einmischung, aber wir haben gerade einen Landetrupp auf, im Tempel auf dem Planeten entdeckt. Oder auf dem, äh, äh, Kometen. Kometen, ja. So. Ähm, und das ist Blasphemie. Hm? Manit wird ihr Grab sein, sagt er. So. Und schließt dann den Kanal. Mhm. Und, ähm, Pike sagt, okay, Leute, ähm, ihr durchdringt jetzt irgendwie dieses Schild zum Landungstrupp, selbst wenn ihr dafür die Gesetze der Physik brechen müsst. Tut es. Ja, es so. wurde ein bisschen hektisch, ne? Ja. Also, Pike äh, gerät auch langsam äh, das Erschien auf Grundeis, würde man sagen. Ähm, Ist ja auch eine scheiß Situation, ne? Einfach mal äh, wir fest. Wir gehen mal zwischendurch auf den Planeten, äh, da setzt Hure Rescans des Eis vor, fort, ähm, und La'an und Spock äh, sehen nach Kirk. Der scheint aber stabil zu sein. Mhm. La'an geht dann wieder zu Uhura und sagt, so, wie wie läuft's? Wirst du uns rausholen oder töten? Und Uhura sagt, ja, mal so, mal so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ne?
0: Ja, eine geile äh, Frage. Aber no pressure, ja. ja.
1: Und dann fängt Uhura wieder äh, an, vor sich hin zu summen. Mhm. Und Spock sagt, aha, sie ist völlig verzweifelt. Ähm, sagt ihr aber dann, gibt ihr aber dann einen Punkt und sagt, »Liebe Uhura, du musst nicht verzweifelt sein, denn unsere Situation ist ja weniger schlimm als vorher. Weil Kirk hat eine Sache gefunden, die es zu vermeiden gilt und das erhöht unsere (lacht) Erfolgsaussichten.«
0: Ja, er hat einen Punkt, aber es ist so ein bisschen so wie, okay, was ist mit den 150 Millionen anderen möglichen Sachen, auf die man hier treten könnte oder die runterfallen oder was auch immer könnten.
1: Also ich finde es fair enough. Ne? Ja. Wenn eine der vielen Optionen zum Tod führt, dann ist man nachher tatsächlich schlauer. Ne? Ja, und auf jeden die Fall. Die Chancen sind Die Logik geworden. ist auf
0: seiner Seite, absolut.
1: Also stell dir vor, du kommst in einen Raum ne? und da sind 20 Gerichte ne? und du weißt, nur eins ist nicht giftig. Und vor dir ist schon jemand ein Giftiges. Dann hast du ja nur noch 19, die, also da hast du nur noch 18 sogar nur, die giftig sind. Ja. Du hast bessere Chancen zu überleben danach. Absolut. Ja, Uhura fragt dann, also ist das deine Version deiner Aufmunterung? Ja. Dann keep going. Ne? Also <lacht> machen wir weiter. Ne? Vielleicht ähm, passiert ja noch was. <lacht> er versucht es dann auch gleich nochmal ja. und betont aber ihre Wichtigkeit für die Mission. Und ähm, das klappt ganz gut. Mhm. Und Hora merkt dann aber auch plötzlich bei ihrem Summen, dass äh, die gesamte Kammer auf ihr Melodiesummen reagiert. Mhm. Und Spock bemerkt das auch. Ähm, Und das müssen wir gleich mal verfolgen, denn zurück auf der Enterprise erreicht Una zwar diesen Landetrupp nicht, aber empfängt ein Signal vom Kometen Mhm. und stellt das auf den Lautsprecher. Und es ist tatsächlich eine Melodie, so wie ein Windspiel, so irgendwie was Entferntes. Und äh, Pike sagt, Moment mal, das kenne ich doch. ne? Und bittet den Computer, das Lied zu identifizieren. Es ist Wamuwamba, das traditionelle Lied aus <lacht> Kenia, von der Erde. Und Pike sagt, das kann kein Zufall sein. Kein Zufall. Zufall. Mal wieder. Kein Zufall, nee, kein Zufall, ja. Also, wir haben jetzt im Innern des Tempels auf dem Kometen äh, eine Kammer, die mit Uhuras Gesängen harmoniert. ne? ja. Spock sieht auch, dass die Lichter und Töne auf verschiedene Tonhöhen unterschiedlich reagieren. Und Kirk hatte die Markierung für eine Art Code gehalten. Uhura sagt, es könnten auch Noten sein quasi. Mhm. Also dieser Code ist eventuell eine Harmonie. Weil Harmonien sind das Verhältnis zwischen Frequenzen. Jede musikalische Note entspricht einer bestimmten Frequenz. Und Lahn sagt, also warum sollte eine außerirdische Spezies Musik auf die gleiche Weise schreiben wie wir? Und Spock, naja, weil Musik Mathematik ist. Das lässt sich da ableiten. Und deswegen ähm, glauben Vulkanier auch, dass sie aufgrund ihrer grundlegenden Natur angenehm für das Ohr ist. So. Hm. Weil es Mathematik ist. Hm. Interessant, ja. Aber es ist,
0: ist natürlich was dran. ne?
1: Es ist was dran, aber dazu auch nochmal Stimmgiebel aus von Mastodon, weil der ja offensichtlich äh, Musiktheoretiker ist. Hm. Er sagt, in unserer Kultur hat sich eine speziell mathematisch begründete Kultur der Stimmung ergeben. In anderen Kulturen, selbst auf unserem Planeten, passen Harmonie nicht zwangsläufig so wie in Europa zusammen. Ähm, Das heißt, wieso sollte ein hörender Eisbrocken ausgerechnet die europäische Musikkultur übernehmen? (lacht) Fragt Stimmgiebel. Auf der anderen Seite ist Uhura vielleicht afrikanisch sozialisiert und die Kultur des Kometen dieser Kultur eventuell näher. ähm, Und er sagt dann, wir brauchen eine Exo-Musikwissenschaftlerin. Ja. es passt aber irgendwie, Uhura kann rausfinden, dass die Symbole auf der Struktur im Tempel Musiknoten darstellen und in Paradise Syndrome vermutet Spock, dass die Symbole auf dem Preserver Obelisken Musiknoten sind und kann dann verhindern, dass der Asteroid den Planeten zerstört. Also, es, wir sollten uns eigentlich, also eigentlich müsstest du dir The Paradise Syndrome und uh, For the World is Hollow and uh, I Have Touched the Sky nochmal angucken, dann verstehst du wahrscheinlich diese Folge hier ein bisschen besser.
0: Also witzig. Auf jeden Fall, ja, steckt auf jeden Fall offensichtlich viel drin, ne? Genau. Aber das mit der Musik ist ja auch nicht so total neu ne? Und äh, fremden Völkern. Ich erinnere da ja gerne an äh, die unheimliche Begegnung der dritten äh, Art. Ne?
1: Oder an Discovery, wo in Staffel 3 plötzlich auch eine Musik zu hören war, die auch nicht mehr so richtig aufgenommen war. Die nie aufgelöst
0: war. wurde, was ich total schade finde. Ja. Oder an Battlestar Galactica.
1: Oh ja, there must be some kind of a way out of here. Ähm, Ach, auch Uhura bittet einen von ihnen, ihre Tonhöhe zu treffen, äh, als sie dann beginnt, eine einzelne Note zu summen. Lahan so, auf gar keinen Fall singe ich jetzt.
0: <lacht> Lieber sterbe ich. Okay, alles klar. Ja. Gut, tschüss.
1: Nächste. Deswegen, deswegen macht Spock mit. Ja. Äh, ihre Stimmen äh, stimmen dann überein in den Obertönen. Ne? Und äh, das sorgt dann dafür, dass die gesamte, Höhle, in der sie sich quasi befinden, anfängt zu summen und zu leuchten, bis sich schließlich das Ei öffnet und der Raum komplett von Licht durchflutet wird. Und es hallen unheimliche Melodien durch den Raum. Spock vermutet, das ist die Kommunikationsmethode des Kometen. Oder zumindest dieser Spezies, die sich auf diesem Planeten eingemistet hat. Oder dieser Technologie. Was auch immer. Auf jeden Fall kommuniziert der Komet jetzt offensichtlich mit diesen Harmonien. Ach was. Und Lan fragt sich jetzt, okay Kommunikation ist hergestellt. Wie schaffen wir es ihnen jetzt zu überzeugen, das Kraftfeld abzubauen? Aber das ist überhaupt gar kein Problem,
0: möchte ich an dieser Stelle feststellen. Wirklich überhaupt gar keins.
1: Nee, kein Ura singt einfach ja. die Melodie des Kometen nach und der Raum beginnt sofort zu beben. Äh, und das Schild lässt nach, wie man auf der Enterprise feststellt. Ja. Ähm, Pike sagt im Transporterraum, ja beam sie raus. Äh, Chapel läuft dahin, äh, hilft Lan, Kirk in die Krankenstation zu bringen und alles ist wieder gut. Ähm, Folge vorbei. Dankeschön. Ja, wenn da nicht die Shepherds wären, ah, ja, Weil Pike, Pike dann irgendwie denkt, ja, äh, wir haben eine Ahnung, wie die Shepherds wahrscheinlich gleich reagieren. Das heißt, Alarmstufe rot. Ähm, Anson Christina sagt, ja, die Shepherds rufen. Und Pike so, hm, hi. Ja, mach mal einen Kanal auf. <lacht> der Captain äh, der Shepherds so, ähm, also hattest du nicht gesagt, dass ihr euch nicht einmischt? Ja, yeah,
0: you have one
1: job. <lacht> Und Pike so, ja, also können wir nicht eine gemeinsame Basis finden? Und der Captain ist aber jetzt also nicht mehr so gut zu sprechen. Sagt dann, ja, sie wurden gewarnt und er schließt den Kanal. Und Ortegas so, ja, ja gut gelaufen. <lacht> Stimmung ist auf jeden Fall gut auf der Brücke, ja. Also Ortegas bringt auf jeden Fall immer mal einen guten Spruch auf die Brücke. Das, ja. äh, da, dafür ist er auf jeden Fall da. Äh, ja, das Schiff wird von Waffeneinschlägen erschüttert. Ähm, das Shepard-Schiff sch- schießt Torpedos auf sie und Pike befiehlt der Besatzung, sich auf Einschläge vorzubereiten. Ähm, die Enterprise fliegt ein Ausweichmanöver. April Omega-3. Also, könnten vielleicht ist es nach Robert April benannt, aber vielleicht auch nach dem Schauspieler, der ja auch April mit Vornamen Ja, war. genau. Da, ha, ha. Ähm, ja. ja, Ausweichmanöver, weil Pike nicht zurückschießen will. Ähm. Spock erzählt dann nochmal kurz seine Theorie von äh, der äh, Musik ne? und ähm, Uhura sagt, ja, wir können jetzt versuchen, äh, den äh, Kometen irgendwie, äh, also mit dem Kometen zu kommunizieren, aber die Analyse könnte Tage dauern. Und Spock sagt so, okay, wir haben weniger als eine Stunde, bis dieser Komet bei Persephone 3 einschlägt. Wo ist Cotti, wenn man ihn mal braucht? Richtig. Ähm, Pike befiehlt dann, die Phaser auf die Waffen und Antriebssysteme der Shepherds zu richten, äh, lässt sich von Ortegas in Schussposition bringen ähm, und tatsächlich macht dann Volltreffer, äh, trifft die Shepherds da, wo es ihnen offensichtlich wehtut mhm. und sie müssen sich kurz zurückziehen und neu formieren. Die Enterprise hat jetzt Zeit. Kurz. Ja? Mhm. Ähm, Pike fragt, okay, wir können die Schilder des Kometen deaktivieren. Schaffen wir es irgendwie, diesen Kometen, dass der Komet sich selbst bewegt? So oder schaffen wir es irgendwie, diesen Kometen zu bewegen? Da sagt Ortegas, naja, Ortegas, naja, diese verrückten Weltraummönche werden uns schon zerstören, wenn wir versuchen, den zu bewegen. Und Spock so, hm, und was, wenn der Komet sich selbst bewegt? Mhm. Also Spock hat eine Idee. Das war mir übrigens beim ersten Gucken durchgegangen, dass Spock hier eine Idee hat und ich habe mich dann irgendwann gewundert, dass er plötzlich mit einer Idee schon irgendwo bereit sitzt. So. <lacht> Weil Spock ist danach weg.
0: Ja, stimmt.
1: Ähm, die Enterprise beschleunigt auf vollen Impuls. Die Shepard's holen sie ein. Ähm, Pike fragt Ortegas, sag mal, äh, habe ich nicht gehört, dass du die beste Pilotin bist, die die Akademie hier abgeschlossen hat? Ist Ortegas, glaube ich, auch nicht die erste, die die beste Pilotin ist, die nee. die Akademie hier abgeschlossen hat. Schwib, ne? glaube ich, auch. Ne? Detmar war es, glaube ich, auch. Ja. <lacht> äh, ähm, und er sagt dann, ja, hat sich umgesprochen. Ähm, und Ortegas zeigt dann sofort mal, was sie kann. Ne? Ähm, sie Nutzt das Ortegas-Manöver. <lacht>
0: <lacht> ja, netter Name.
1: Ja, also es ist äh, nicht das erste Manöver, das äh, nach einem Heldencharakter benannt worden ist. Mhm. Ne? Was fällt dir da noch ein?
0: Nach einem Heldencharakter äh, im in, in, in Star trek von Ja, genau. Puh, lass mal überlegen. Was gibt's denn? Was gibt's denn? Äh, hat, hat nicht schon mal jeder... Äh, jeder Führungsoffizier ein Manöver gehabt. Ryker ich habe fünf. One ich habe fünf so. gefunden. Okay.
1: Also ich habe das PK-Manöver gefunden. Ja. Das ist nicht nur sein seine Uniform wieder glatt zu ziehen <lacht> nach dem Aufstehen. <lacht> auch das ist das PK-Manöver. Aber das PK-Manöver wird auch in The Battle gezeigt und später auch nochmal in PK Staffel 1 äh, in der vorletzten Episode. Aber gibt. das
0: ist was was ähm, aus aus seinen Anfängen kommt irgendwann.
1: Genau, irgendwas mit der Stargazer, ähm, dass er so tut, als irgendwie mit einem Warp-Schatten oder sowas, das wird uns PK auch nochmal gut erklärt am Ende. Dann gibt es Pattern Riker Alpha und Pattern Riker Beta mhm. in Best of Both Worlds Part 2. In äh, Das Pattern Kirk Epsilon gibt es auch noch in Star Trek Nemesis. wie mhm. ich ganz schön, da benutzt das PK. Ähm, dann das Evasive Pattern Zulu Alpha. <lacht> Das lernen wir in äh, Lower Decks kennen, in Terminal Provocations. Mhm. Und das La Forge-Manöver in Best of Both Worlds 1. Ah, was. Ja. Jetzt haben wir also auch das Ortegas-Manöver. Ja. Ähm. Genau, und sie flüchten, aber die Shepherds äh, hinterher und schaffen auch mehrere Treffer zu landen. Aber irgendwann stellen sie das Feuer ein, weil äh, die Enterprise nämlich hinter dem Kometen herfliegt. Und dann ist irgendwann der Komet im Schussfeld der Shepherds und die schießen natürlich nicht auf den Kometen.
0: Geschickt.
1: Ja, Die Shepherds versuchen sie auch zu rufen, aber Pike sagt, naja, antworte mal jetzt noch nicht, weil wir müssen erstmal gucken, wie jetzt unsere Lage ist. Ähm, jetzt kriegt die Enterprise also nur noch Einschläge von den Kometentrümmern. Äh, Ortegas stoppt das Schiff und Pike sagt, ja, dann schalt mal alles aus seiner Lebenserhaltung ab. Mhm, so, Was man so macht, ja. Genau, und dann antworten sie den Shepherds. Und sa- Pike sagt: Okay, wir kapitulieren, wir haben einen totalen Systemausfall, äh, wir kommen hier nicht mehr klar. Ne? Und der Shepard-Captain fragt zu Recht: Aber w- was passiert denn, wenn ich dann die Kapitulation nicht annehme? So. Und Pike sagt: Naja, gut, ich würde mit dem äh, Kometen kollidieren und das Triliziumharz im Warpkern entzündet sich und das Schiff würde vollständig zerstört werden. <lacht> ähm, aber auch der Planet, äh, der Komet, ja. so. Und man ähm, sieht,
0: wie die, wie die Mine sich äh, das verfinst Hürs, verfinstert. Krampf.
1: Genau. Er bittet dann die Shepherds um Hilfe und verspricht dafür, nie Menit mehr, nie mehr anzurühren. Ne? Mhm. Ich werde ihn nie mehr berühren. Ne? <lacht> ja, der Shepard-Captain antwortet nicht, sondern schließt den Kanal. Ähm, Una sagt, mal, du hast ein ziemlich großes Risiko eingegangen. Ähm, denn das ist ein ziemlicher Bluff, den er hier gemacht hat. Ja. Es war nicht absoluter Unsinn. Trilithium Harz ist extrem instabil. Das wird uns in TNG öfter mal erklärt. Äh, explodiert auch leicht. Ja. Ist ein Nebenprodukt von Warp-Antrieben. Äh, in Starship Mine versucht eine Gruppe von Söldnern das Trilithium Harz von der Enterprise D zu stehlen, um es als Waffe als Terroristen zu verkaufen. Aber ähm, so schnell, dass irgendwie äh, Trilithium Harz sofort alles zum Explodieren bringt, ist es natürlich dann auch nicht. Das ja. ist, äh, ne? Aber es hat geklappt und die Shepherds aktivieren einen Traktorstrahl. Ich habe übrigens über dieses Trilithium noch eine schöne Verschwörungstheorie von Dan of Geek gelesen. Mhm. Ähm, oder und auf Dan of Geek gelesen. Ähm, die schreiben, Trilithium ist ja auch ein Plotpoint von Star Trek Generations, ne? Weil Soran will daraus eine Waffe machen. Ja. Der Film zeigt Kirk und Picard auf Pferden. Ja. Starship Mine, diese Nummer mit den Söldnern, die das Trilithium hat stehlen wollen, ja. zeigt auch Picard, der von Pferden besessen ist, in dieser Holodeck-Nummer. Und wir wissen von Strange New Worlds, wie Pike über Pferde denkt. Okay, w- möchte man da eine Linie erkennen? Pike reitet in dieser Folge kein Pferd, aber Uhura singt und in The Final Frontier ermöglicht ihr Gesang Kirk und Spock, Pferde zu stehlen. Och komm. Und Den of Geeks schreibt zusammenfassend, was das mit dem Trilithium hat, zu tun hat, keine Ahnung. Aber ist eine schöne Verschwörungstheorie. <lacht> Ja, die Nummer mit den Pferden,
0: okay. Und dem Gesang und ja. den Pferden. <lacht> Liegt auf
1: der Hand, ja. Naja, gut. Äh, das nur nebenher. Danke dafür. So, Pike äh, triggert jetzt Spock Ne, und sagt, Mr. Spock, Sie sind dran. Dann sehen wir auch Spock wieder. Der befindet sich nämlich an Bord des Shuttles Galileo, das sich an der Unterseite eines der größeren Trümmerstücke geklammert hat und mhm. sich nun dem Kometenkern nähert. Das, das hatte ich irgendwie verpasst beim ersten Gucken, wie, wie das entstanden ist. Da f- hat mir irgendwie ein bisschen Erklärung gefehlt. Aber ich habe vielleicht dann auch nicht genug, gut genug hingeguckt. Offensichtlich. Auf jeden Fall sehen wir jetzt einen Shuttle mit einem Yoke, ne? also so einem, äh, so einem Lenkrad in ovaler Form. Ja. Ich habe mich gefragt, ob das ein Tesla-Shuttle ist. <lacht> Aber ähm, über nicht, Tesla redet man ja nicht mehr. Nee,
0: nicht nicht. nicht. Ist es ist eigentlich, also ist es? Also waren Tesla eigentlich on Vogue, bis äh, äh, Musk Twitter gekauft hat? Schon irgendwie, ne? Jetzt jetzt jetzt, jetzt verbrennt gerade die Marke so ein bisschen. ja, ja, ja in so einer Fall, Bubble, ja.
1: Genau, auf jeden Fall kann man jetzt keinen Tesla mehr fahren, ohne irgendwie für, also, gut, aber was Musk in den letzten Wochen so für einen Meltdown hinlegt, ist auch wirklich bemerkenswert. Ja, also, ist wirklich bemerkenswert, meine Herren. Naja, gut. Ey, lass ähm, lassen wir lass, lass, lass das mal aus. Lassen wir das, genau. Äh, die Schilder des Shuttles beginnen jetzt Hitze abzustrahlen, wodurch der Komet zu zerbrechen beginnt. Mhm. Ähm, Spock hält die Position, aktiviert die Hitzeschilder, muss aber ein großes Stück des, des Kometen in unmittelbarer Nähe ausweichen. Ähm, an Bord der Enterprise ähm, guckt Una auf ihre Konsole. Die zeigt an, ja, Sublimation funktioniert. Der Kurs des Kometen wurde abgelenkt. Ähm, Pike notiert für das Protokoll, also wir haben ihn nicht berührt. <lacht> Ja, 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 aber es ist,
0: ist schon so ein bisschen collateral damage hier, ne?
1: Uhura fragt sich, was aus Spock geworden ist, bevor ein Hauch von Rauschen über die Coms kommt, gefolgt von Spocks Lachen. Ja. <lacht> das ist eigentlich eine schöne Geschichte. In Toss hat Spock nur unter dem Einfluss von Substanzen oder irgendwelchen Effekten von außen gelacht, in ja. The Side of Paradise oder, oder Platos Stepchildren. Es gibt aber schon eine Ausnahme, wo Spock auch so gelacht hat.
0: In, äh, äh, Dings hier, ne, auf auf, auf uh, Talos 4.
1: Nee, Ach, im Short-Track Short Q&A. Ach. Da lacht er mit Una. Und das bereitet das hier ganz gut vor. Mhm. So. Ähm, weil uns da gezeigt wird, ja, Spock kann lachen. Der ist halt auch nur halb Ja, ne? ja. Jetzt könnte man den ganzen Plan noch auf Wissenschaftlichkeit untersuchen, aber ich möchte nicht zu, wieder zu viel in Physik eintauchen. Ich kann so viel sagen, Sublimation auslösen, um einen Kometen zu bege- bewegen, das scheint zu gehen. Das mhm. scheint ein Plan zu sein, da gibt es auch ein YouTube-Video drüber. Google es einfach selbst. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob ich das Richtige verlinke, wenn ich jetzt hier was verlinke, aber ich glaube, das scheint zu gehen. Und es gibt wohl auch Kometen, die die Trockenheit des Planeten verändern.
0: Mhm, interessant.
1: Ja. Ähm, Pike fragt Spock, ob alles in Ordnung ist. Spock sagt, ja, ist der Fall. Aber äh, manchmal laufen die Dinge so schlecht, dass man einfach lachen muss. Ne? Aha. <lacht> Hat er was gelernt. Ja. Und die ganze Brückencrew äh, lacht mit. Ähm, so, äh, der Wasserdampf dringt jetzt in die Atmosphäre von Persephone 3 ein. Und äh, auf dem Planeten fängt es an zu regnen. So. Ja,
0: wir erinnern uns, Wüstenplanet und so. ne? Also das scheint jetzt ein großes Ding zu sein.
1: Genau. Und es löst vielleicht, fördert nicht nur Pflanzenwachstum, wie Una sagt, sondern auch äh, eventuell die Entwicklung der Gesellschaft. Ja. Äh, Die Shepherds grüßen wieder und der Captain hebt die Herrlichkeit und die Barmherzigkeit von Manit hervor. (lacht) Und Pike sagt, ja, wir sind die Zeugen eines Wunders geworden. Vielleicht, sagt der Shepard Captain, äh, wird die Föderation in Zukunft nicht mehr so schnell über den Glauben anderer urteilen. Jetzt müssen sie äh, sich nicht als Feinde trennen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass die Shepherds hier gehen und wieder so ein bisschen als naive Idioten an der Stelle dargestellt werden. Mm. Hier Punkt noch. Zumindest tut Pike so, als würde er sich weiterhin über die lustig machen.
0: Hm. Stimmt, vor allen Dingen, weil sie ja bis gerade noch eine ziemliche Bedrohung gewesen sind. Ne?
1: Ja. Die Besatzung ist erleichtert, der Kanal schließt sich, auf der Oberfläche sind die d erstaunt, dass Wasser vom Himmel kommt ähm, und lachen vor Freude über die Vorstellung. Mm. Hm? Und der Komet zieht weiter umher. Ähm, so. Pike fängt das Bild der Shepherds jetzt wieder ein und sagt: Logbuch des Captains, Nachtrag. Ich frage mich, wer hat den Kometen erschaffen? Wie viele solcher Kometen gibt es da draußen noch? War es ein Zufall, der die Chance auf mehr Leben auf Persephone 3 begünstigt oder etwas anderes? Hm. Da habe ich noch gedacht: Okay, es ist klar, dass Pike schicksalsgläubig wird. Ja. Aber dann gehen wir in den Konferenzraum. <lacht> Ähm, Uhura hat herausgefunden, wie man Musiknoten in Zahlen umwandelt, ähm, aber sie hat jetzt auch herausgefunden, wie man Zahlen in numerische Koordinaten umwandelt. Und Pike sagt, ja, zeigen die Koordinaten denn ein Bild? Und Uhura sagt, ja, aber nicht irgendein Bild, das zeigt eine Sternenkarte, Bewegungen durch das Persephone-System einschließlich eines Kurses, der diesen äh, äh, Kometen an Persephone 3 vorbeiführt. Also es war nicht beabsichtigt von diesem Kometen, den Planeten zu treffen. Mhm. Und es wird noch seltsamer. Die Botschaft des Planeten deutet nämlich auf einen Eisbrocken hin, der beim Vorbeiflug abgebrochen ist und der völlig identisch in Größe und Form ist mit dem Brocken, der bei Spocks Flug abgebrochen ist. Und d- dann wird es natürlich jetzt irgendwie ganz spannend. Ne? Das bedeutet, der Komet wusste davon, bevor Spock seinen Kurs korrigierte. Und das,
0: heißt, das heißt auch, dass, dass es Spock offensichtlich gebraucht hat. Ne? Also, dass genau das passieren musste.
1: Die, die gesamte Flugbahn des Planeten und die offensichtliche Mission, Persephone 3 mit Leben zu besiedeln, was alles schon auf diesem Planeten in diesem Ei drin stand oder auf diesem Ei drauf, ja. basiert offenbar auf der Idee, dass Spock das Shuttle fliegen muss, um ihn zu bewegen. Was bedeutet, dass er die Zukunft voraussah? Dieser Komet. Er kannte sein Schicksal, könnte man sagen, resümiert mhm. äh, Hurra! <lacht> Pike lächelt bei dem Gedanken und danke für den Besitz. Und ich habe, ich, mein, mein Kopf ist explodiert. Absolut, absoluter Determinismus in Star Trek. Also zumindest Frage ist, ist Spock Akte- überhaupt frei? Ist Spock frei gewesen, das <lacht> zu tun, was er da tut? So.
0: Ja. Keine Ahnung, ich meine, die die erklären das ja auch nur so, wie sie es gerade erklären. Also sie haben ja auch eigentlich keine Erklärung dafür, sondern sie, sie sagen diese Dinge da gerade. ne Aber es klingt jetzt auch nicht so, als wär, wären sie jetzt total überzeugt von dem, was da gerade passiert ist und da hätten dann eine wirkliche Antwort drauf. Ne? Aber ähm, es bleibt ja ein Rätsel am Ende.
1: Ja, aber also wenn das hier nicht irgendwie aufgelöst wird, dann verändert diese Episode die gesamte Star Trek Welt, und das hatte ich am Anfang gesagt, mehr ja. als jede andere Episode zuvor. <lacht> so. Wir kriegen jetzt quasi hier erklärt, dass alles schon vorherbestimmt ist in dieser Star Trek Welt. Und nicht nur anhand von der Zeitreise mit einem selbstkonsistenten Universum. Da haben wir das schon immer schon geklärt bekommen. Aber das heißt nicht zumindest nicht, dass die Zukunft irgendwie vorherbestimmt ist, sondern nur die, nur die Zukunft, die schon geschrieben ist, wenn man in die Vergangenheit reist. Aber hier wird uns gezeigt, dass ein Planet oder ein Komet seine Zukunft schon kennt und zwar in der Vergangenheit. Also, das finde ich sehr, sehr crazy.
0: Hm. Ja, aber wie gesagt, es ist ja, also sie verstehen es ja auch nicht so richtig, ne? Vielleicht interpretieren sie es ja auch falsch oder wie? Ja, genau. müssen wir ja. mal
1: gucken, was da noch in Zukunft kommt. Ja. Ob, und ich denke, das Thema wird ja weiterhin in dieser Staffel äh, verfolgt werden, ähm, weil es geht ja auch um das schon geschriebene Schicksal von Pike.
0: Naja, klar. ja klar. Ja. Und ähm, natürlich ist es natürlich, ist natürlich irgendwie spannend, wenn wir jetzt hier halt irgendwie äh, etwas sehen, was genauso passiert, wie es vorherbestimmt ist. Ähm, und es halt um etwas geht, was eigentlich so passieren muss, weil es schon gedreht wurde. Ja. <lacht> ne? Also... Ähm, du hast schon recht. Es ist es ist ein, auf jeden Fall ähm, ein, ein sehr spannender Auftakt zu weiteren acht Folgen oder vielleicht äh, ne, ne, mehr Staffeln, äh, die ja irgendwann an diesem Punkt landen werden vermutlich. Ne? Und ich ja, glaube auch nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht werden sie sich auch komplett aussparen. Ne, kann ja auch sein. Ich, dass Ich glaube
1: auf jeden Fall, dass wir beide mal auf dem Schirm haben müssen, dass wir uns irgendwann die Frage stellen, ob dieses selbstkonsistente Universum, das ja immer radikaler formuliert wird, auch durch so eine Folge hier ob das überhaupt die Chance zulässt, dass es ein Kelvin-Universum gibt und dass es so ein Multiversum gibt, wie uns in die Discovery ist auch nochmal erzählt wird. Weil wenn das Universum selbstkonsistent ist, warum sollte es dann unterschiedliche Zeitstrahlen geben? Warum
0: sollen die überhaupt entstehen? Ja, ja klar, das macht dann kein, eigentlich macht das dann keinen Sinn mehr, weil die Theorie ja. sagt ja, dass bei jeder Entscheidung, die man anders trifft oder die anders getroffen wird oder für jede Möglichkeit einer Entscheidung ein Universum aufgemacht wird. Ja. Und dann hast du ja eigentlich einfach keine Möglichkeiten mehr, weil dann passiert es ja so, wie es vorbestimmt ist.
1: Oder es ist gerade ein Argument fürs Multiversum. Also wir halten das mal so ein bisschen auf auf dem Schirm. Also das ist auf jeden Fall, hat das hier dieser Gedanke, den wir hier haben, der Komet kennt seine eigene Zukunft schon und kennt Spocks Taten quasi. Der ähm, hat die Macht, das Star Trek-Lore wirklich entscheidend (lacht) zu prägen. Sagen wir mal so. Gut, bringen wir das Ding noch zu Ende. Ja. Spock geht mit Uhura durch den Korridor und erinnert sich daran, was er gesagt hat, dass viele davon träumen, eine Sternflotte zu sein, deren Werte wie Selbstlosigkeit, Mut und Opferbereitschaft zu vertreten. Äh, daraus strickt er aber anders als Uhura erwartet, ein Lob für Uhura. Ne, mhm. Und gibt ihr das Gefühl, dass die Sternflotte sie braucht. Und das arbeitet in Uhura. Das sieht man sofort. Ja. So. Ähm, und Pike und Una nehmen das Gespräch vom Anfang wieder auf. Ne? Äh, dieses Könntest du nicht dein Schicksal verändern? Und die Kadetten retten? Und danach allein bittet Pike den Computer, die Daten bestimmter Föderationsbürger aufzurufen, nämlich mm. Dusty Swender, Tukil Dawn, Molik Al-Alcazar, Yuto Hoshide und Andrea Lopez, die in der Gegenwart Kinder sind. Ja. Sonst also werden hier so ein paar Kinder auf dem ähm, Schild angezeigt, aber in der Zukunft Kadetten der Sternflotten sein werden.
0: Post-Privacy auf jeden Fall. ne? Du kannst da halt irgendwie von random Thema. people, äh, Alles. Kinderfotos und äh, Lebensläufe, das ist Post-Privacy, genau. ja.
1: Da waren natürlich auch wieder so ein paar Anspielungen drin. Tequila geboren auf der Cerberus-Kolonie, da ist, ähm, da wird irgendwann Dr. McCoys Tochter Joanna leben mhm. und fast verhungern mhm. in The Survivor. Und Molik Al-Al-Khazar wurde in der Tendara-Kolonie geboren, am selben Ort, an dem Seven of Nine geboren wurde. Ach guck. das wird uns in The Gift gezeigt. Mhm. Ähm, ja. Aber, ähm, damit bleibt ein weiterer Handlungsstrang offen in dieser eigentlich äh, abgeschlossenen Episode. Die wir wie bewerten, lieber Sebastian? <lacht>
0: Ah ja, bis bis ähm, bis auf diese diese kleinen Fragezeichen nehme ich auch beim Gucken dieser Episode jetzt nicht äh, weiter. Also es hat mich tatsächlich. Also wenn das das Thema äh, drängt sich ja auf, ne? Das, deswegen mhm. äh, habe ich das äh, schon wahrgenommen, habe aber ähm, jetzt noch nicht über die Sprengkraft äh, all dieser Dinge nachgedacht, äh, sondern es einfach mal so konsumiert und habe vor allen Dingen halt darüber nachgedacht, was das wohl mit ähm, Pikes Schicksal, äh, bzw. mit seinem Umgang damit jetzt äh, machen wird in Zukunft. Ähm, ansonsten muss ich sagen, was habe ich beim letzten Mal gesagt? Ich habe alles an dieser Episode geliebt. Ähm, hm. Ich fand ich fand diese Episode tatsächlich auch wieder sehr, sehr cool. Also ich finde, sie setzen das äh, ziemlich konsequent fort, wo ähm, sie bei der ersten Episode aufgehört haben und finden eine gute Mischung aus einer Story, die man jetzt irgendwie nicht, also ist jetzt jetzt nicht wahnsinnig, total mega krass, originell, mhm. neu, also noch nie gesehen, aber ist ja auch egal. Also das wollen wir ja auch gar nicht. Wir wollen ja zurück auf den Planet oder Comment of the Week oder wie auch immer mhm. und den, den bekommen wir und den bekommen wir gut erzählt und vor allen Dingen das, was halt zwischendrin passiert mit den ganzen äh, zwischenmenschlichen Dingen, das finde ich tatsächlich sehr gut inszeniert. Also ich habe sehr gerne äh, Uhura besser kennengelernt. Ich mag äh, diese, diese dieses äh, Teamgefühl, was nicht nur am Anfang äh, entsteht äh, beim Käpt'n äh, beim in der, in der Kajüte, sondern auch auf der Brücke immer wieder mit kleinen Kommentaren hier von Ortega oder von wem auch, Tegas oder Tegas. oder, Tegas? Äh, oder äh, von wem auch immer so. Ne? Also das, das finde ich cool. Ich mochte diese, diese Szenen äh, auf dem Planeten und gerade irgendwie dieses äh, Gespann. Ähm, Spock Uhura fand ich äh, doch ziemlich amüsant, alles in allem. Also so die, so die Mischung aus ähm, Ernsthaftigkeit, aus äh, Humor, ähm, aus äh, äh, Character Building hat mir in dieser Episode wirklich gut gefallen, ähm, was für mich denn so ein paar Schwachstellen in der eigentlichen Story äh, äh, geschmeidig weggewischt hat. Also ich bin sehr zufrieden.
1: Dem habe ich wenig hinzuzufügen <lacht> äh, und würde es deswegen auch nicht machen. Ich würde vielleicht nochmal hervorheben, äh, wie gut auch Humor äh, funktioniert und was für ein wohlig-warmes Gefühl es in mir auslöst. So ein bisschen du argumentierst und ich versuche, mein Gefühl zu beschreiben. sind wir ein bisschen bisschen verkehrten Welten. Ähm, (lacht) Ich würde aber trotzdem auch nochmal hervorheben, dass auch diese Geschichte so ein bisschen sehr simpel aufgelöst wurde. Ja, aber ja. schafft es mal schnell irgendwie zu singen und dann kommen sie ganz schnell durch die Schilde und äh, Spock hat einen Plan innerhalb von einer Minute gemacht, der äh,
0: sehr komplexes am Ende eigentlich, ja.
1: Genau, und der sehr, sehr simpel funktioniert. Also sie kommen da sehr, sehr schnell raus. Das ist vielleicht auch dieses Ding bei äh, episodischer Erzählung, dass ja. diese Probleme halt auch sehr, sehr schnell gelöst werden müssen und die äh, Lösung dann offensichtlich auch ab und zu mal ein bisschen einfach daherkommt. Ähm, ich glaube aber, dass auch das ähm, Strange Worlds noch ein bisschen steigern kann. Mhm. Ähm, was, ich dann, auch. Und was darum, dann zu perfekten Episoden ja. führen würde, was natürlich toll wäre. Ne? Also ja, absolut. Findet, zu einer perfekten Episode gehört noch ein bisschen bessere äh, Geschichte, die da erzählt wird, und eine, vor allen Dingen ein bisschen bessere Auflösung der Geschichte. Mhm. Aber ich äh, mir gefällt ähm, sowohl das episodische als auch diese. Schwingungen, die sie im Hintergrund äh, gerade mitschwingen lassen, das kann richtig groß werden. Es kann natürlich auch richtig nach hinten losgehen. Das haben wir bei Discovery auch immer gesagt. Und es ist öfter auch mal richtig nach hinten losgegangen. (lacht) Ja, ja, wir sind gebrannte
0: Kinder. Genau.
1: Schauen wir mal. Schauen wir mal, wo es hinführt.
0: Aber ich finde, es macht gerade wirklich sehr viel Spaß in dieser dieser von Strange New Worlds gezeichneten Welt unterwegs zu sein. Das ist halt, ist halt nochmal ein ein neues Star Trek-Gefühl. Und also es ist nochmal eine Serie, wie du es ja immer so schön gesagt hast, man erkennt irgendwie jede Serie in diesem Franchise, gerade in den ersten Sekunden, wenn man sie einschaltet. Und genau. ich, das gilt jetzt jetzt schon, finde ich, auch für Strange New Worlds, weil es eine eine wirklich eigene Atmosphäre bastelt, in der ich mich sehr wohlfühle. Ja.
1: ja, ja, definitiv. Ähm, Und jetzt seid ihr natürlich dran, (lacht) Ähm, haut nochmal ein paar Kommentare raus, Ähm, wir gucken vielleicht auch in den nächsten Tagen mal wieder vermehrt ähm, auch auf die Social Media ähm, und würden eventuell Kommentare davon auch jetzt mal in die nächste Folge reinnehmen, Ähm, die da heißt Lieber Sebastian. Die
0: nächste Folge oder
1: äh, die nächste Folge
0: wird heißen Ghost of Illyria. Geister von Illyria. Aber das ist nicht das, was du sagen wolltest, richtig? Ach, das wollte ich sagen. Also.
1: Das, also danach habe ich gesucht.
0: Ah ja, Ghosts of so Illyria.
1: Ghosts of Illyria. Ich bin sehr, sehr gespannt. Illyria, was ist denn nochmal Illyria? Ich ja, nicht den
0: Ansatz einer Ahnung. Aber nicht jetzt
1: schon googeln, das machen wir nächste Woche. Das machen wir nächste Woche. Ja. Ähm, äh, hast du noch was zu sagen? Ansonsten, die, 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 the stage is yours. Ich lehne mich zurück und höre deiner zarten Stimme zu.
0: Ich würde nur noch äh, einmal kurz äh, auf das hier hinweisen äh, wollen. Die
1: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den
0: Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta 2 Unter der 02291 ukta 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt's uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Und auch auf Mastodon. Sie? Sie? Sie, Sie? Dann ähm, möchte ich mich in einer Form äh, für diese hervorragende Folgenbesprechung äh, aus meiner Perspektive zumindest, ihr könnt uns da auch das Gegenteil ähm, äh, attestieren, äh, bedanken bei dir, lieber Andreas. Und Danke mich, auch dir, lieber Sebastian. Äh, und freue mich äh, vorsichtig optimistisch auf das, was uns in der nächsten Folge erwartet. Tschüss. Tschüss.